0: Bye. nos situamos en Saigón, Vietnam. Unos pelotones de soldados españoles están venciendo la última resistencia de los soldados vietnamitas y se disponen a tomar la ciudad. No, no es un error, ni nos hemos equivocado de guerra, ni estamos mezclando acontecimientos. ¿Sabías que los españoles tomaron Saigón y su ayuda fue imprescindible para crear la que se conoció como la Indochina Francesa, la que luego sería Vietnam? Pues sí, hoy hablaremos de un hecho poco conocido que ocurrió un siglo antes y en el mismo lugar en el que los soldados norteamericanos se involucraron en la famosa guerra de Vietnam. Los españoles entraron en Vietnam, entonces una región llamada Cochinchina, en 1858. De aquellos hechos proviene la antigua expresión «eso está en la Cochinchina», una expresión que, bueno, que nuestros abuelos, nuestros padres, incluso hoy nosotros, eh, usamos para referirnos a un lugar lejano, desconocido o exótico. Hoy vamos a hablar de otro capítulo desconocido e increíble de la historia de España. La guerra de la Cochinchina. Memorias de un tambor. Bueno, pero vamos a hablar, como siempre, o comenzar con la introducción histórica. Vamos a un poco a situarnos, estamos hablando de que los, los hechos de esta guerra, de esta, de esta expedición a la Cochinchina, se produjeron entre 1858 y 1862. Bueno, pues vamos a ver qué pasaba en España en aquella época. Bueno, fundamentalmente la reina española en ese momento es Isabel II, y el gobierno lo dirige O'Donnell. Bueno, como todos sabéis, Isabel II nació del cuarto matrimonio de Fernando VII, con su sobrina María Cristina de Borbón, poco después de que el rey promulgara la, la famosa pragmática sanción. Hemos hablado alguna vez de esto en algunos otros eh, capítulos. Esta pragmática sanación anulaba el auto acordado en 1713 por Felipe V, que, excepto en casos muy extremos, imposibilitaba a las mujeres acceder al trono. Lo que se denominó, como comúnmente se llamaba, la ley sálica. Bueno, pues anulando esto, se restablecía de este modo el sistema de sucesión tradicional de las siete partidas de Alfonso X de Castilla, según el cual las mujeres podían reinar si no tenían en manos varones. Es decir, se habilitaba a la hija de Fernando VII para reinar mediante esta anulación. Fernando VII murió en 1833. Isabel II, su hija, fue jurada como princesa de Asturias y proclamada reina aquel mismo año. Sin embargo, su tío, Carlos María Isidro, el que en teoría debería haber sido rey de España de no haber eh, anulado esta, esta ley Fernando VII, pues no reconoció la legitimidad de esta sucesión y reclamó su derecho al trono bueno, pues en virtud de esa legislación anterior que hemos comentado. Bueno, pues esta pugna entre, entre el hermano de Fernando VII y su sobrina, Isabel II, desencadenó la Primera Guerra Carlista que sucedió entre 1833 y 1840. Pleno siglo XIX que hemos comentado siempre tan, tan complicado en nuestra historia. Como todos sabéis, bueno, pues se hace el famoso bando isabelino y el bando carlista. Hasta que Isabel II alcanzara la mayoría de edad, bueno, pues hubo una regencia que recayó en su madre María Cristina. Realmente este conflicto entre carlistas y isabelinos, aparte de un conflicto dinástico, iba a camuflar, de alguna manera, bueno, pues un conflicto de mucho más calado entre conservadores y liberales. Liberales asociados al bando isabelino y conservadores asociados al bando carlista. Durante la primera época de Isabel II, bueno, lo que ocurre es que se, se llama a gobernar a los liberales, realmente eran los que apoyaban su causa, y se va a aceptar un régimen semiconstitucional mediante un estatuto real de 1864. Los liberales más puros, digamos que obligaron a ejecutar una nacionalización de los bienes de la Iglesia, lo que se conoció como la desamortización de Méndez y un establecimiento de un régimen absolutamente liberal mediante la promulgación de la Constitución de 1837. Esto algún día digo que podemos tratarlo en un programa que dedicamos exclusivamente al siglo XIX, espero llegar a un día, pero como veis vamos tocando constantemente temas muy concretos y ya muy comunes a, a varios programas y se van asentando un poco las las nociones. Bueno, esta primera guerra carlista fue favorable para los bueno para las, los partidarios de Isabel. El general Espartero logró imponerse con su ejército a los carlistas en el frente del norte y en la, el frente de la Sierra del Maestrazgo, en el este, en 1836 va a ocurrir un asunto que es que María Cristina, la, la madre de, de Isabel, que estaba en plena regencia, contrajo un matrimonio en, en secreto, un matrimonio un poco extraño, con un sargento de, la, de su guardia de corps. Esta relación no fue muy bien vista por, una, por la sociedad del momento. Y María Cristina fue apartada de la regencia y expulsada de España durante una revolución progresista que se produjo en 1840. El siglo XIX va todo a base de, de asuntos como este. Realmente no hay un año en que no, no haya una... bueno, un, un terremoto político en, en España. María Cristina es desacreditada por ese matrimonio y un poquito también por su bueno su poca colaboración con el liberalismo más progresista, que, como hemos dicho, en el que tenía en este momento eh, llevaba el timón, y el propio general Espartero sucedió a María Cristina como regente en 1841. Es decir, se va a producir lo que se llamó la regencia de Espartero. Dentro de la de la, bueno, de la corriente liberal ya existían dos corrientes diferentes. El partido moderado, que eran liberales conservadores, y el partido progresista, que eran liberales más avanzados. Es decir, repito, por si no ha quedado claro el tema, es decir, el, el bando eh, conservador absolutista, digamos, eh, que apoya a, a Carlos, los carlistas, bueno, van por un lado, y luego dentro del par de los liberales, bueno, había dos tendencias, una un poco más conservadora y otra más progresista o más, más avanzada. Es va a estar de regente tres años. Y, evidentemente, bueno, pero hay un predominio, lógicamente, de, de, los, de los liberales progresistas. Y Espartero va a ser derrocado por un movimiento, bueno, en que de los progresistas más descontentos, esto ocurre en 1843, y para evitar que apareciera un nuevo regente, bueno, pues entonces se decide adelantar la mayoría de edad de, de Isabel II, es decir, para reinar, y comienza a reinar con solo 13 años. Es decir, no se buscan ya más, más regencias, sino, bueno, el reinado directo de, de Isabel, que reinaría como Isabel II, con tan solo 13 años. Unos años más tarde, cuando Isabel tenía 16 años, se casó con su primo Francisco de Asís. Un matrimonio, parece que fallido, que provocó una sucesión de, bueno, de amantes de la, de la reina, parece que estos amantes y, bueno, y muchos eh, gente que rondaba alrededor de la, de la corona, pues tuvo mucha influencia sobre las, las decisiones que tomó Isabel, muchos consejeros, muchos confesores... Bueno, influían en, como digo, en la, en la reina. Así que se rodeó de una, de una camarilla con una gran influencia política que, bueno, no, que no hizo otra cosa que, bueno, pues que ir acumulando un descrédito a nivel, bueno, a nivel político y a nivel popular de la reina Isabel. Hay que decir que Isabel II, ya digo, dentro de estas dos tendencias dentro de los, en, el, en los liberales, siempre, bueno, pues demostró una inclinación clara sobre, bueno, sobre, de apoyo a los más moderados, ya digo, de estos, de estos liberales. Digamos que la reina no, no cumplió ese, bueno, ese papel de neutralidad ¿no? que, que, se le, que se le exige al rey o le exigía la constitución de aquel, en aquel momento y va a forzar a los liberales más progresistas a recurrir a la fuerza para bueno intent, intentar gobernar o que les tocara gobernar en algún momento. Entonces empiezan en esa época empiezan los famosos pronunciamientos, que de los que hablamos ya en el, en los, en el programa sobre todo de, de Riego, estos pronunciamientos que lo que buscaban eran eh, cambios políticos. Y Isabel II, y, bueno, ya digo que cuando comienza a reinar, amparó nada más, más y nada menos que 10 años de gobierno seguido, de gobierno ininterrumpido de los moderados. Se conoció como la década moderada. Esto ocurrió entre 1844 y 1854. Repito que la, la expedición de Conchinchina ocurre en 1858 y 1862, con lo cual ya nos estamos a, a, acercando un poco a, al momento de nuestro audio y un poquito para que veáis las, las, bueno, la, la, el ambiente que reinaba en España en aquellos momentos. Ya digo, absolutamente normal en el siglo XIX. Entre pronunciamientos y no pronunciamientos siguieron llevando la batuta los moderados que van a promulgar una constitución en 1845, una constitución en la que el poder de la reina, el poder de la corona, queda muy reforzado frente a los, bueno, a, los a los, órganos de representación de la nación y va a llevar, bueno, de alguna manera, bueno, a unas medidas y unas, unas promulgaciones de leyes bastante conservadoras. Todo esto lleva a que el papado reconozca a Isabel como reina legítima en 1845. Vamos de puntillas un poco sobre el tema, porque es la introducción histórica, pero creo que más o menos vamos centrando un poquito en el en el tema. Va a ocurrir una va a triunfar una, una de las re, revoluciones o triunfa de los más del ala más liberal, digamos, o el más más progresista del ala del ala liberal, como estamos hablando, y va a dar lugar esta esta revolución a una época que dura dos años que se, se ha sea conocido como el bienio progresista. Un bienio progresista que va a tener también como líder, como persona importante, a Espartero. Con Espartero ya aparece O'Donnell. O'Donnell que se integra como ministro de la guerra eh, de Espartero. Eh, también O'Donnell, bueno, tiene una vocación política y funda un partido que, que busca un poco una posición eh, centrista entre estas dos tendencias, entre los liberales, ¿no? Entre la más la más aperturista y la más conservadora. Bueno, pues O'Donnell funda la Unión Liberal. Eh, que aspiraba simplemente a situarse, bueno, entre unos y otros. Digamos, un centro, digamos, entre dentro de todo el espectro liberal, de alguna manera. Así es, creo que la cosa está quedando clara. Este mismo Donnell, en 1856, va a provocar la caída de Espartero y le sustituye como jefe de gobierno. Repito, fijaos en, la, en el asunto. No hay años sin, sin un movimiento, no hay, no hay año de paz, no hay año. Fijaos, el, propio, el propio Donnell, que era ministro de Espartero, va a ser el que le derroque en 1856, ya muy poquito antes del comienzo de esta expedición de la que vamos a hablar hoy. Bueno, pues esta caída de, de Espartero hace que se regrese otra vez a la constitución moderada de 1845. Aquí se abre digamos, una alternancia entre dos tendencias, los unionistas de O'Donnell y los moderados de Narváez. Se van, a, se van a turnar entre ellos en el gobierno durante unos años, excluyendo siempre al ala progresista. O'Donnell fue presidente del gobierno en tres, en tres ocasiones, en 1856, 1858 y 1863, que ya son fechas en que se mueve el acontecimiento que vamos a, a narrar hoy, como antes comentaba. Es decir, Reina Isabel II y jefe de gobierno O'Donnell. ¿Qué hizo O'Donnell? O sea, parece que hay un momento cuando él gobierna Que hay, bueno, hay una, un ambiente económico mucho más favorable Y parece que se va a lanzar una política exterior Mucho más activa Muy bien, muy arrastrada España por la política de, de, de la Francia De Napoleón III Es decir, un momento que se empieza a vivir en, en, bueno, en, Entre las grandes potencias mundiales Bueno, Empieza a nacer el, la, la, el colonialismo que, de que hablaremos ahora en un momentito Y España pues, no es ajena a, esta, a este ambiente internacional Durante el, el gobierno de O'Donnell, bueno, pues España va, va a apoyar a Francia en, lo, en el tema que hablamos hoy, en, en campañas en, en Indochina. También va a participar con Francia en México, en 1861. Hubo una acción de apoyo a la isla, a la isla de Santo Domingo para reintegrarla en el, en el reino de España. Hubo una guerra en el Pacífico contra Perú, contra Perú y Chile. Esto ocurre en 1865 y 1868. Es decir, este periodo en el que el, el colonialismo eh, bueno, pues está teniendo una gran influencia, digo, en la política de los estados eh, de las grandes potencias, bueno pues España digo, no es ajena, e intenta un poco recuperar, bueno, pues un poco la influencia española en ya digo, intervenciones en México, en Santo Domingo, en Perú, en Chile. Y paralelamente también O'Donnell, no solamente se queda en América y en y en esta. en esta incursión, en, en Indochina, que ahora hablaremos, sino que además se lanza a la guerra de África. Guerra de África que dura en, en del 59 al 60, 1859 a, mil, a 1860, y que dirigió personalmente a O'Donnell hasta ocupar Tetuán. En este momento Marruecos reconoce las posesiones de Ceuta y Melilla. y se consigue el territorio de IVNI. repito, en pleno movimiento colonialista a nivel mundial. O'Donnell intentó reforzar el mandato de. o el trono de Isabel II. Los, las tentativas carlistas de. bueno, de seguir reponiendo. o intentar reponer en el trono a. A Carlos, como rey de España, estaba a la orden del día, es decir, hubo, hubo hechos bélicos constantemente, es decir, estamos en pleno periodo de guerras carlistas, y a la vez de esto, pues, tenía que reprimir insurrecciones políticas, ya digo, de la ala liberal más progresista. Por ejemplo, el general Prim, que fue sofocada, un poquito después, ya de cuando acaba la, cuando ya terminada la acción de, de Cochinchina, la que vamos a hablar hoy, un poquito como quedó España en aquel, en aquel momento, a, a finales de siglo, digo, muere O'Donnell, y su partido, ese partido unionista, se va a liar con los más progresistas del la, de la liberal. Es decir, va a dejar a los moderados conservadores, bueno, como únicos protectores de la reina, de la reina Isabel, que va a quedar bastante en solitario en este momento. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues a la famosa revolución de 1868, que fue conocida como la revolución gloriosa, se conoce como la famosa gloriosa, que va a obligar a Isabel II a exiliarse a Francia. Es decir, dentro de su, del propio, de los propios liberales, repito, bueno, pues los más progresistas adquieren por fin eh, poder y lo que hacen es quitarse a la reina del medio, que debe de exiliarse a Francia. Esto ocurre en 1870. Bueno, pues hubo un, se conoce como el sexenio revolucionario que duró entre 1868 y 1874. Fracasó y Cánovas, el famoso Cánovas, bueno, pues fue el que lideró un poco la restauración monárquica en España en la figura de Alfonso XII, hijo de Isabel II. Hemos ido muy deprisa, pero yo creo que como ya entraremos en esos temas un poquito más en profundidad, es bueno que vayamos, como hicimos con el siglo XVIII en su momento, repetimos un poquito cositas, conceptos, ya sé que muchos de esto, esto lo conocéis, estoy convencido, pero bueno, para la gente que no tenía un poco de idea de este periodo histórico tan complicado del siglo XIX, pues íbamos si ya hablando de, bueno, de, estos, de, este, de estas alternancias, ¿no? De unos, de otros, de pronunciamientos militares, procesos constituyentes, es decir, constituciones que, bueno, que iban en función de, de quién mandaba en cada momento. Sobre todo, bueno, la Revolución Gloriosa es muy importante, es decir, la, la Reina se, se, va a, se va a Francia, es decir, es un, es un momento muy importante, pero ni siquiera con, sin la Reina se, se pusieron de acuerdo. Y hubo un sexenio revolucionario como repit, que, repito, que acabó en fracaso y que permitió la llegada otra vez de la monarquía a España, en la figura de Alfonso XII. Y vamos a meternos ya un poquito en un entorno más general, en un entorno mundial, en un entorno de un concepto que se conoció como el, el imperialismo. Bueno, digo, un concepto en el cual se entendería un poco el capítulo que vamos a hablar hoy, bueno, y, y cómo España se mete en, este, en esta aventura, en esta expedición a, a Indochina, con Francia, etcétera, etcétera. En fin, vamos al ahora mismo del, del imperialismo, muy brevemente, ya digo, tampoco vamos a meternos mucho en detalles, pero es fundamental si queremos entender eh, por qué España se se mete en este en esta víspero. Ah, lo vemos. Vamos a hablar del colonialismo, del imperialismo, haciendo como te digo que es un movimiento que, bueno, que va a llevar a todas las potencias mundiales en ese momento bueno, a hacer determinadas acciones. Las causas de este, de este imperialismo son varias. Primero, causas, hay unas causas económicas. Las potencias mundiales lo que hacen es recurrir al proteccionismo, es decir, eh, proteger los precios de sus propios países, es decir, negar o dificultar la entrada de productos de fuera. Bueno, pues este, este proteccionismo lo que hizo es una, crear una necesidad de encontrar nuevos mercados que no estuvieran protegidos, es decir, para vender los productos que uno fabricaba. Por ejemplo, si en España se fabrican calzados, por ejemplo y se va a vender a Francia, pero en Francia hay una medida proteccionista con, a favor del calzado nacional francés, es decir, no entra el calzado español en Francia puesto que no puede competir con el los precios, es decir, son precios protegidos y precios o productos subvencionados, ¿no? Bueno, pues si esto es, lo, lo ampliamos a todos los mercados de todos los países y prácticamente en todos los niveles ocurre que los países tienen que buscar un mer mercados para vender sus productos. Entonces, automáticamente, pues Inglaterra, Bélgica, Holanda, eh, Portugal, eh, Francia, bueno, pues se encuentran en otros, buscan o encuentran en otros continentes el lugar donde vender sus productos y también donde invertir sus, sus capitales se fomenta la construcción de, de ferrocarriles se construyen puertos es decir hay un movimiento económico de capitales también en busca de salidas y de bueno y de expansión económica por supuesto sin no, eh, olvidarnos de la de la, la importancia de las maderas primas que se encontraban en, en, bueno, en, en otros países te digo a veces a veces muy exóticos y muy lejanos porque los recursos de los países de Europa pues bueno se estaban se estaban agotando Hubo causas también demográficas, es decir, la gente no tiene futuro en Europa, hay un gran aumento de población y la única salida es, bueno, pues buscar territorios fuera, es decir, vivir fuera y este lugar donde se podía vivir eran territorios o colonias. Fijaos que en esta, en esta época, sobre todo segunda mitad del, del siglo XIX, es un éxodo masivo de personas buscando, bueno, pues riqueza, mejor vida, etcétera, ¿no? Bueno, la gente tenía sus sueños que no podían cumplir en, en Europa. De una Europa que había estado devastada por las guerras durante, durante prácticamente los dos siglos anteriores. Bueno, toda la gente pues, busca salidas en las colonias que cada potencia va, va creando. Si los barcos de vapor aparecen, los barcos pueden ir mucho más lejos, mucho más seguros, pueden ir a más velocidad, se ahorra tiempo, pero el barco de vapor sí es muy rápido, pero tiene un problema, y es que exige tener depósitos de carbón para habituallarse. Entonces, las grandes naciones, las grandes potencias lo que buscan es asentamientos costeros, para avituallamiento de carbón de sus barcos de vapor. Por supuesto, la influencia de los ejércitos de cada país bueno, son, es la influencia fundamental porque esta colonización, ¿no? este, este 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 asentamiento en nuevas tierras, lógicamente conllevan muchas veces posaciones bélicas contra los habitantes de esas zonas que se ven, que se ven colonizadas y los ejércitos son fundamentales para llevar esta, esta acción económica a buen puerto. Las colonias que se van creando, eh, aparte de ser de ser esquilmadas realmente no, en cuanto a materias primas, encima son, digamos, compradores de productos que vienen desde la desde, la, desde la metrópoli es decir, de las potencias colonizadoras estas zonas colonizadas no tienen ningún proceso de industrialización y se ven obligadas a comprar productos manufacturados como digo, de la metrópoli ya que es un proceso, bueno, digo de, de bueno evidentemente de un abuso claro no de de, de, bueno, de las potencias de los ricos sobre, lo, los, sobre, las, sobre los pobres es, es obvio, ¿no? pero bueno, es un momento de la historia que, que sucedieron ya digo que España, aunque ya ha llegado bastante debilitada y bastante, digo, bastantes problemas tiene ya propios internos, no va a ser ajena a, esta, a este, este movimiento, ya digo, absolutamente mundial, ¿no? De las grandes potencias. Bueno, pues entonces había, por ejemplo, vamos a hablar de Inglaterra. Inglaterra, la Inglaterra famosa, la famosa Inglaterra victoriana. Es un poco la que toma la iniciativa en este movimiento colonial, sobre todo después de la descomposición del Imperio Español. El Imperio Español, sobre todo, la, bueno, la emancipación de, de las, de las provincias americanas. ...producen un vacío, digamos, de la, como la, la, la potencia española... ...y que coge Gran Bretaña... Ya por la bueno, mitad del siglo, más o menos 1850... ...tiene escalas comerciales y prácticamente en todo el mundo... ...creadas ya desde el siglo XVI... Y tiene multitud de puertos prácticamente por todo el mundo... ...muchos establecimientos comerciales en la costa de África... ...que eran antiguos centros de, de trata de esclavos... ...tiene colonias con plantaciones, tiene con, eh, en, en las Antillas, ...tiene en Honduras, en La Guayana... ...luego tiene grandes colonias de, de población blanca... Hablamos de Canadá, de Nueva Zelanda, de África del Sur, de Australia. Y tiene una colonia típica de, de explotación, que es la India. India es, digamos, el eje del imperio, es, es, es la joya de la corona, ¿no? Bueno, Inglaterra es la gran potencia colonial, la gran potencia eh, imperialista. Y a su lado está Francia, de la que vamos a empezar a hablar en, en breve, porque nos afecta de lleno, ya digo, en este, en este capítulo, que tiene un imperio con muy poquita, con muy escasa extensión, sobre todo comparado con Inglaterra, un imperio mucho más disperso. Menos población, menos potencial demográfico. Y durante el segundo imperio francés, sobre todo con Napoleón III, comienza la, un intento de conquista de, de, de Oriente. Es decir, vamos a ver, Francia intenta ver qué puede sacar por allí. Siendo la Cochinchina, digamos, el primer reino que va a conquistar, como vamos a narrar, ya digo, en el podcast que hoy nos toca. Hemos hablado de Inglaterra y Francia, pero de, ejemplo, Bélgica, pues Bélgica conquistó el, el, el Congo, como todos sabéis. Holanda también tuvo muchas poblaciones de, y territorios muy importantes, como en Ciudad del Cabo, en la Guayana, también las Antillas, en Ceilán. Portugal, que también tiene algunos archipiélagos en el, en el Atlántico y, y en Brasil, también tendría acceso a las colonias de, de Angola y Mozambique. Italia te, tuvo posesiones en Libia, en Eritrea, en Somalia. Rusia se expandió por, por Siberia y algunos intereses también en la zona de los, de los Balcanes. España, España que, que después de la pérdida de las provincias de América del Sur a principios del siglo, aún conserva todos los territorios antillanos, es decir, Cuba, conserv, eh, conserva Filipinas, conserva Guinea... Y el Sáhara, el Sáhara Occidental. Y por último hablamos de Estados Unidos, que era una, bueno, un país que estaba, que era un país joven, que cambia un poco esta, esta tendencia y lo que hace es, no dan, no dan esa importancia a esa, a, eso, a la unidad territorial o a la expansión territorial, sino a construir un imperio económico basándose en, bueno, en, en incluir dentro de su órbita aquellos países que le interesan. Es un poquito la, es diferente la, la manera de expansionismo de Estados Unidos a otras potencias mundiales. Un poco se le llamó como bueno, como esta manera diferente de, de concebir las colonias y imperio, los imperios se llamó el imperialismo norteamericano. Bueno, pues ya hemos, ya hemos un poco nos hemos centrado, hemos visto en España, hemos visto un poquito cuál era el, cuál era el, el tema mundial, porque realmente si no, no entenderíamos ciertas cosas. Pero va a crear una enorme competencia, a veces, que va a tocar el, el enfrentamiento bélico entre las grandes potencias para conseguir territorios, conseguir colonias y conseguir influencia en cualquier lugar del mundo que interese. Bueno, pues bajo este ambiente se va a producir la guerra de la Cochinchina ya vamos a empezar ahora el capítulo de hoy propiamente y veremos cómo España se mete en este, en este conflicto, bueno, enseguida comenzamos Para empezar vamos a ver qué es lo que mete a España en esta guerra, en este, esta aventura junto a Francia, para conquistar Indochina. Vamos a ir explicando poquito a poco y entrando en materia. Fundamentalmente el conflicto se origina bueno, pues, pues, por los misioneros que vayan a aquella zona. Hay misioneros portugueses, españoles franceses que trabajaban en aquella zona y son los que van a provocar un poco el conflicto o en ellos se, se van a amparar para, o van a usar como excusa para, para actuar. Y vamos a ver desde cuándo había eh, misioneros en aquella zona. Bueno, pues en la zona del actual Vietnam ya había pues, habían misioneros eh, portugueses y españoles desde, bueno, desde la época en que, en que, como en otros podcasts, ya hablábamos de aquellos encuentros que tuvieron en, en Filipinas por las, eh, las especias, en las molucas. Es decir, ya hemos, ya hemos hablado suficientemente sobre aquello, pero y entonces las misiones se habían llegado a la costa asiática, a la costa indochina, y había asentamientos de misiones desde muy antiguo. Sí, habían ya núcleos católicos asentados de, de misiones católicas y de, eh, bueno, de, de asiáticos convertidos al catolicismo en la zona del Golfo de, de Tonkin luego lo haremos la, la situación de, digo, vamos a hablar un poquito de, de los motivos pero geográficamente luego lo, lo situamos y el, y el detonante de esta guerra va a ser bueno pues el, el asesinato de un misionero del obispo Díaz Sanjurjo un, un obispo español ya digo va a ser un poco la excusa va a ser el detonante de la intervención franco-española en la zona Francia propone una operación de castigo y necesita un aliado, España, que es la que tiene bueno la posesión en Filipinas, en Manila, para que sirva de base de operaciones para los franceses para acercarse a las costas indochinas. Es decir, Francia no tiene ninguna posesión territorial en la zona y piensa en España como aliada de, bueno, de una forma interesada. Ya digo que la idea de Francia era en todo momento consolidar una posición en el extremo oriente. España ya llevaba siglos en Filipinas, como antes hemos comentado, y todos sabéis. Portugal tenía centros en la, en, en la India y en China. De Inglaterra, bueno, en Inglaterra ya ni hablar todo lo que tenía. Es decir, como antes comentábamos, Francia no tenía ninguna posesión territorial desde la cual lanzar eh, ninguna ofensiva o comerciar. Lo que se tenía Francia en la zona era una poderosa escuadra eh, naval que estaba aliada de Gran Bretaña en la guerra en la guerra de China, en los mares de China. Francia tiene muy buenas relaciones con España y piensa en las bases de Filipinas, como antes decía, para lanzar su política colonial, su política, su política imperialista en Oriente. Bueno, pues Francia va a solicitar entre mil o dos mil soldados a España. Ya digo, con la con el pretexto de vengar la muerte de estos, bueno, había habido más muerte de misioneros, y pide ayuda a España. Además, de esta manera, pues contentaba a los católicos franceses, es decir, esta, esta acción de venganza, de, de represalia, contentaría a sus. a sus um, habitantes católicos, y también al Papa, ¿por qué no? Es decir, la gran beneficia de la operación iba a ser Francia y España iba a ser utilizada para tal fin. Bueno, entonces se produce ya la primera decisión. Vamos a ir dando ya datos. Es decir, estamos hablando de cosas que luego vamos a redundar en ellas, vamos a, darlas a, a ampliarlas. Pero en principio vamos a ver ya cuando el gobierno toma la decisión de participar en la campaña de Vietnam, la campaña de, de Indochina. Bueno, la primera vez que se habla de, de esta intervención en, en Indochina, o en la Cochinchina, que ya luego hablaremos, lo digo, vamos a, luego describiremos geográficamente la situación... La primera referencia a la Cochinchina... ...aparece en una sesión de cortes... Se ...celebrada el miércoles 1 de diciembre de 1858. Es decir, la, habían pasado ya dos meses... ...desde el inicio de la expedición... ...cuando se habla de esto en las cortes. Fijaos también un poco el, el detalle. Es decir, no había una información exacta del gobierno... De la, ...para nada en las cortes. La reina Isabel II... ...en esta sesión... ...toma la palabra y dice lo siguiente. Los atentados de que fueron víctimas... ...nuestros misioneros en Asia... ...me han obligado a enviar... ...en unión con el emperador de los franceses... ...una expedición militar a Cochinchina... ...las tropas de mar y tierra corresponderán... ...si la ocasión se presenta... ...a sus tradiciones y a la memoria de las hazañas... ...con que el soldado español... ...se distinguió siempre en defensa de los intereses... ...y del honor de su patria y de sus reyes". Bueno, ante esta, esta decisión... ante esta decisión de, ...de participación está en esta expedición... ...bueno, ahí la oposición ejerce como tal... ...es decir, tampoco era una expedición... ...que tuvo para nada popularidad... ...y el día 29 de diciembre... Días después de esta, de esta declaración, hay un diputado madrileño, Salustiano Olózaga, que era líder de la oposición, que pronuncia un discurso, ya digo, sobre todo protestando. Bueno, lo, vamos a ver el discurso de, de, de Olózaga, pues es interesante para ver un poco, fijaos qué situación se bien en España en aquel momento ante una expedición de gran envergadura y que el gobierno ni siquiera comunica a las cortes. Bueno, pues en el momento que se entera, este diputado dice lo siguiente: todo esto en las cortes. Textualmente dice. El último punto de las cuestiones extranjeras de que hace mención el discurso de la corona es la expedición a Cochinchina. Se ha hecho ya. No tenemos más que hacer votos para que nuestras armas sostengan las glorias que se han conseguido por ellas en aquellos remotos países. Pero recordar al gobierno que en este asunto ha ido abiertamente contra el tenor y espíritu de la Constitución. Hemos tenido que hacer un tratado con Francia. ...sin fijar el contingente de las fuerzas, de los recursos que se han de emplear... ...o de las compensaciones que se han de obtener conseguido el triunfo. Se ha hecho por consiguiente este tratado y el rey corresponde dirigir las relaciones diplomáticas. Pero a las Cortes corresponde autorizar al gobierno para ratificar estos tratados. Y hace alusión al artículo 46 de la Constitución de 1845... ...en el que dice que el rey tiene que estar autorizado por una ley especial para una actividad bélica... ...es decir, ratificar los tratados con un país extranjero, es decir, que se queja la oposición de que eso se ha llevado a cabo sin ningún tipo de información y, bueno, y por, por supuesto, por la puerta de atrás. Pero, vamos esto era normal en la época, es decir, no, no pensemos que el, el régimen democrático o la, las instituciones funcionaban como funcionaban hoy. Pero, bueno, para que fijéis un poquito de la, de la situación tan caótica por parte del gobierno. Con lo cual no es de extrañar, bueno, que ya digo, que esta expedición pues, no gozara para nada de, de un apoyo popular, ni de la prensa, ni, ni de la oposición. Es decir, la cosa empezaba, empezaba mal. Bueno, pues esta moción de Olózaga, de este diputado, fue rechazada por 165 votos en contra y 20 a favor. El, la documentación que reclamaba la oposición, de, bueno, que se informara, el gobierno informara a la Cámara de lo que se iba, que se iba a hacer en la Conchinchina, o esta alianza con Francia, llegó al Congreso en diciembre de 1862. Es decir, seis años después, cuando la, la campaña, la intervención española con Francia, había terminado ya en Asia. Increíble, absolutamente increíble. Seis años después llegó la documentación requerida por la oposición. Realmente cuesta, cuesta creerlo, ¿no? La prensa española, como antes comentaba, bueno, evidentemente estaba no dio apoyo a esta, a esta expedición, no tuvo una gran popularidad. Pues bueno, la prensa estaba dedicada a las intrigas políticas, la prensa estaba metida, bueno, digo, en mil apoyando a unos, apoyando a otros, de decir, pues, pues, interesaba todo menos menos estas aventuras en en un lugar que además hay que pensar que la información en, aquel, en aquellos días era muy diferente a la de ahora. Y realmente no se sabía ni qué estaba pasando, ni dónde estaba la Conchinchina, ni dónde estaba Pratiante, ni dónde estaba Manila. ¿no? Entonces, bueno, pues es de entender que no se le diera demasiada, demasiada importancia. Sin embargo, la prensa francesa sí que dio importancia a la expedición y sí dio importancia a esta acción. Los primeros europeos en llegar a Cochinchina fueron los portugueses. En 1516, Pérez de Andrade. Ahí estableció unos puestos comerciales portugueses y fue precisamente la Bahía de Turán donde se van a producir los hechos que vamos a narrar enseguida. En 1527 llegaron misioneros portugueses. En 1580 ya llegan misioneros españoles desde Filipinas. Más tarde, en 1615 llegaron los primeros misioneros franceses, mucho después. Se habla de expediciones españolas a mitad del siglo XVII con ya expediciones militares... Eh, para, bueno, para ver la zona, que no tomaron posesión de, ninguna, de, ninguna, de ningún territorio y en 1719 se produjo una nueva expedición española militar a las costas de Indochina bueno, desde, desde este año 1719 ya se produce una, un aumento de la persecución de religiosos en la zona se destruyen iglesias, hay torturas en este periodo, concretamente de principios del 18 son asesinados más de 300 cristianos España, hecho, autoriza expediciones a la zona, bueno, para, para aclarar la situación, y a finales del siglo XVIII es un visionario francés Pino, Pedro Pino es un, bueno, que hace de mediador, hablamos del año 1787, es decir, antes de la Revolución Francesa, final del XVIII, vamos, vamos casi un siglo atrás, y él ve la posibilidad de contactar o de mediar con el Imperio Anamita, el, el Imperio de Anam, que es una de las partes de... ya digo, ahora vamos a describir un poco geográficamente lo que es la zona de, de acción, la zona de la Cochinchina, la zona de, de Indochina. Bueno, pues este, este misionero ve una posibilidad de pactar con el, el imperio de, de Anam que está situado en aquella zona porque hay un príncipe que es bueno que un príncipe que es eh, apartado del trono de manera injusta es decir este misionero le busca y entonces busca digamos, una legitimación a las pues, futuras acciones francesas en, en la zona apoyando a este príncipe este príncipe que fue apartado del poder bueno pues este este misionero que es, un, que es un hombre con bastantes con bastante visión de futuro pacta con el príncipe que se si ha repuesto en el poder bueno pues dará a Francia una, bueno, pues una serie de, de beneficios comerciales en la zona y es una manera de, de, que Francia por fin tenga una base de operaciones estable, como digo, en el extremo oriente. Este príncipe recupera la, con la ayuda francesa, todo el territorio en 1802, ya, hablamos, ya estamos en principios del siglo XIX, es decir, con la ayuda de los franceses recupera, bueno, pues la, 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 su, su territorio, su posesión y también incluye esta, esta recuperación la zona norte, la zona norte de lo que es Vendan el, el Tonkin entonces, ¿qué ocurre? Al, al, bueno, a la glutinaria todo bajo, bajo su, su poder es decir, la zona sur la zona norte bueno, pues hay una ya hay empieza una rivalidad entre, bueno, entre el norte y el sur en, en Vietnam decir, entre los tonquineses y los cochinchinos este mmm, príncipe que se le repone en el trono estamos hablando del principio del 19 de 1802 bueno, pues sus descendientes sus, sus, sus siguientes mmm, descendientes eh, príncipes o reyes ya empezaron a dejar de respetar los pactos con Francia y dejaron de respetar a los a los cristianos que había por, el, por la zona. Estas, estas sucesivas descendencias llegó al último descendiente a, a Tuduk, se llama Tuduk. Tuduk era, digamos, el, el rey anamita, o el rey vietnamita, el rey de la zona de Cochinchina y Tonkin y Danam, que, eh, bueno, que, que era el que en ese momento tenía el mando. Este último rey fue el que realmente atacó en última instancia, a los misioneros europeos que había en la zona, por una serie de circunstancias, parece que acusaba a Francia de un bombardeo, bueno, el caso es que se produjeron estas muertes de misioneros españoles, sobre todo la del famoso Día de San Sanjurjo, hubo muchas persecuciones anteriores, Hoy hay que reconocer el valor de los misioneros en aquella época, es prácticamente um, increíble, entonces, bueno, digamos, llega la muerte del Día de San Sanjurjo, bueno, cuando digo la muerte, es que, bueno, fue prácticamente, fue despedazado, es decir, se le encontraron decapitados, fue una auténtica barbaridad. La gente hacía auténticas barbaridades eh, con esta idea de San Jurjo y con, con varios más. Y como te contamos, bueno, pues Francia decide intervenir en la zona, es una perfecta excusa para empezar su influencia allí. Repito, todas las potencias coloniales estaban ya en funcionamiento. Inglaterra, bueno, en prácticamente todo el mundo. Sobre todo, controlaba ya los mares de China. China era un comercio muy codiciado por, por las potencias europeas. Rusia estaba en Manchuria, como te comentábamos, ya digo, en Inglaterra, en la India, en Singapur, luego conseguía Hong Kong. Holanda tenía la isla de Java, grandes territorios en, en la zona de Malasia. Portugal tenía Timor, tenía Macao. Eh, España tenía las, las Filipinas, que le proporcionaron evidentemente, aparte de Cuba y tal, eh, pero a las Filipinas le proporcionaban bueno, una zona de influencia en, en Oriente. Y Francia se fijan en las zonas de los puertos, lo que hoy es Vietnam, los puertos de la, del reino de Anam, que eran Saigón, Haipong y Turán. Durán, sobre todo, es uno de los puertos que Francia se fija en una valla perfecta para crear una, una ciudad comercial y es elegida como objetivo para comenzar la colonización de la zona. Repito, esto ya sucede antes, antes de la acción franco-española de, de 1858. ¿Qué ocurre? Hay un pacto con este, de este misionero con el príncipe Anamita, ese príncipe vietnamita... Y, ...pero se produce enseguida la Revolución Francesa, es decir, queda todo esto en suspenso. Se produce la Revolución Francesa, la Guerra Napoleónica, luego hay una restauración monárquica... ...todo esto hace retrasar, retrasar este proyecto de poner el pie en Indochina, como es lógico. Así que llegó el momento esperado cuando, muchos años después... Cuando ya Francia se decide intervenir en, en Indochina o poner allí su, digo, su, eh, su, su, influencia, o se produce este asesinato de este obispo español, el obispo Díaz Sanjurjo, y es el pretexto, pidiendo ayuda a España, a la España de Filipinas y eh, su ayuda en, el, desde, desde Manila, para comenzar la acción. Todo esto se produce bajo el mandato de Napoleón III. Eh, vamos repitiendo conceptos muy importantes para ir construyendo la, la historia porque realmente si no no se entendería qué pintamos nosotros allí qué pintan los franceses... realmente es que es difícil de entender bueno pues con la flota que tenía Francia en, en los mares de China apoyando Inglaterra en, la, en una guerra contra, contra los chinos bueno pues esta esta como antes decimos esta escuadra que era que era potente va a destinar parte de esta escuadra y parte de su fuerza terrestre muy pequeña ya digo bueno no tenían no tenían capacidad de operativa sin una base sin una base en tierra bueno, pues una flota muy potente, con muy pocos soldados de tierra, van a pactar con España su ayuda para poner pie en China. Bueno, pues ya digo, esta, esta flota francesa, con un pequeño apoyo de soldados, de soldados de. de tierra, se va a dirigir a Filipinas, pero yo pacto con España, para desde allí iniciar la, la, la invasión. Sobre todo la invasión, ya digo, de la Bahía de Turán, donde se podía iniciar realmente una invasión a mayor escala. Repito, siempre con la excusa de vengar. ...o de, bueno, de dar una respuesta a los asesinatos de misioneros... ...que se han producido hacia poco. A todas estas, el ministro de Exteriores de Francia... dio instrucciones al embajador en España... ...la embajadora en Madrid para contar el plan al gobierno español. A finales de 1857, bueno pues el embajador francés... ...contacta con el ministro de Estado eh, Martínez de la Rosa... ...y le dice que hay que intentar una acción en, en, en Cochinchina para, dice textualmente, para obtener justa y oportuna satisfacción tras la muerte del obispo Díaz-Sanjurjo, presionando a la corte de Hue, Hue es la capital de, de Anam, de, 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 bueno, la capital de la, de la zona, lo que es hoy, hoy es Vietnam, repito, presionando a la corte de Hue, que hablaremos de esta ciudad más veces, para evitar repetición de estos, de estos hechos. Esto es todo lo que expone el embajador francés al ministro español. A esta petición va una nota anexa en la que se dice, posible sería que que este oficial general tuviese necesidad de mil o dos mil hombres. Cuando habla este oficial general se refiere al mando francés que va a llevar al mando de la, de la operación. Repito, posible sería que este oficial general tuviese necesidad de mil o dos mil hombres de tropas de tierra para obtener con la expedición el buen resultado que se desea. Es para nosotros de sumo interés saber si el gabinete de Madrid, en caso de que, de que quisiese que sus tropas cooperasen con las nuestras, podría distraer del contingente que mantiene en las islas filipinas las tropas de desembarco citadas. Bueno, esto es el, el mensaje que le trasladan al gobierno español para ofrecer pues, una entrada en el, en, el, en, el, en el futuro conflicto. Es decir, es un mensaje, primero, en el que se garantizaba que el mando iba a ser del almirante francés. De un... Y en España, pues nadie sospechaba, bueno, pues que la, la verdadera intención de Francia que era, ya digo, repito otra vez, iniciar su influencia en el Este Moriente. Hay historiadores que han. han estudiado este tema y han y, y inciden en esto y dicen que. Que realmente la intención de Francia no era solamente Vietnam, no era solamente Cochinchina, sino que era también acceder a China a través del río Mekong. Que era un río, es pues un río muy navega, era navegable y un río muy profundo que que, de, bueno, que permitía bueno eh, la navegación de barcos de más calado, en barcos de guerra, barcos comerciales. Es decir, que a Francia también tuvo la idea también de acercarse a China. China era era la, la perita en dulce para todas las potencias en eh, su momento coloniales. Todas las potencias mundiales estaban en el siglo XIX decididas a acceder al mercado chino, al mercado en cuanto a población, es decir, para vender productos, tom como a, su, a sus materias primas. Bueno, ya tocando este tema de China, hay un precedente que es la guerra del opio, que se inicia en 1840, Francia era aliada de Inglaterra en esta guerra, a raíz de esta guerra, pues Inglaterra adquiere Hong Kong, es decir, hay una serie de, de prebendas para Inglaterra, pero Francia no obtiene no ningún beneficio territorial en la zona asiática. Bueno, ya hemos, nos hemos metido en materia, Ya sabemos un poquito qué, qué hacemos allí, qué hacen los franceses allí y qué nos lleva esta expedición a la, a la Cochinchina. Y ahora vamos a empezar a hablar un poquito de la, la zona de operaciones, la zona donde se va, se va a desarrollar esta expedición, que digo que es la zona del actual Vietnam, sobre todo la zona sur de lo que es el actual Vietnam, y vamos a hablar de cómo es aquello, cómo es geográficamente, qué regiones forman aquella zona o formaban en aquel momento, un poquito alguna característica geográfica, para empezar a ubicarnos y empezar enseguida ya a narrar propiamente la acción de la expedición. Bueno, pues eh, como siempre os digo, pondremos mapas en Facebook y en uh, y en la página web para que veáis un poquito la situación. Intentaré colocarlos lo antes posible para que tengáis un apoyo gráfico, aunque cualquiera puede ver mapas en, en Internet. Pero bueno, mapas sobre todo del siglo XIX que, que nos ayudan más a, enter, a enterarnos de cómo, cómo era la situación. Eso lo podéis ver, pero para que no tenga posibilidad de verlos o bueno o que haces una idea de cómo era la, la región, voy a intentar hacer un, una comparación. Aproximada. Bueno, vamos a imaginarnos que Vietnam, que es la zona actual donde se va, donde, el país actual donde se desarrollan estos acontecimientos, en aquel, en aquel momento, bueno, pues eh, Vietnam es, digamos, dos tercios de la actual, de, de España, de, de lo que es España hoy, ¿vale? Dos tercios. Bueno, pues nos imaginamos un país Vietnam, que es, digamos, las dos terceras de la parte de España, digamos, en, en, en la zona, en la zona del este. Es decir, va a hacer un corte, digamos, pues de Aragón, de Aragón pues hasta. Pues, más o menos hasta Extremadura, más o menos, ¿no? Esta parte hacia el este sería la extensión. Más o menos de lo que es Vietnam Lo que es la zona de Cochinchina, Annam y Tonkin Le digo, la actual Vietnam Y las islas filipinas están al este de Vietnam Es decir, las islas filipinas están donde, digamos Comparativamente, pues tú si fuera Italia con respecto a España ¿Vale? Un poquito para que os hagáis una idea Es decir, Vietnam sería esa parte de España Esos dos tercios de España que os he dicho antes ¿Vale? Más o menos, ¿eh? más o menos, un poco en extensión Y la distancia que separa Filipinas de Vietnam Sería la distancia que separa España de Italia ¿De acuerdo? Entonces, bueno, más o menos, esa es la, esa es la idea, ¿vale? Eh, Filipinas al este, Vietnam al oeste, separados por un tra trayecto de mar que era muy parecido, muy aproximado a lo que es entre Italia y España para que nos hagamos una idea. Hay que decir que las Islas Filipinas tienen una extensión muy parecida a la, a, la, a la de Vietnam. Es decir, las Islas Filipinas tienen una extensión enorme, es un archipiélago mm, gigantesco. Bueno, la capital en Manila, el centro de operaciones español, no, tampoco muy cerca de Vietnam, pero bueno, a una distancia que hacía posible, pues, una, que, que fuera un centro de, de, operaciones y una base de operaciones para la conquista de Indochina. Bueno, he esta pequeña comparación para que nos situemos, repito siempre con la idea de dar un escarmiento por la muerte de, de estos religiosos. Bueno, pues con pues ya comenzamos a definir la zona. Cuando hablamos de, el imperio anamita, decía Anam, es también, es la, digamos, la denominación de allí, de los autóctonos. Es decir, le llaman Anam. a n n -A m de, A-M de Madrid. Anam con dos N's. Bueno, pues el nombre que se dio a esta zona, le dieron los europeos, era Cochinchina. Es decir, Anam era la Cochinchina para los, los europeos y más tarde será Vietnam, años después. Pero es, digamos, la misma zona con tres distintas denominaciones. Como decíamos, las operaciones van a llevarse a cabo entre 1858 y 1862-63. Es decir, van a ser cuatro o cinco años de, de actividad. Por este. esta fuerza franco-española que se está. que se está formando. Y la zona de, de, digamos, de influencia de esta de esta expedición. Va a ser sobre todo lo que la parte sur de lo que hoy es Vietnam, de la, la República Socialista de Vietnam. Es un mapa de Vietnam, digamos que la, la zona de operaciones de, digo, de esta expedición sería la, la mitad sur. En lo que era, durante la guerra de Vietnam era, era el Vietnam, Vietnam del Sur. Y sobre todo se va a tomar como referencia. La famosa Bahía de Turán, la famosa, que es el nombre europeo, cuando, pero el nombre, eh, vietnamita, el nombre, de, para ya digo, para los autóctonos es la Bahía de Danán. Hoy se llama Bahía de Danán. Hablaremos de Turán-Danán, dependiendo, bueno, pues, pues, un poco como vayan surgiendo las cosas. Pero que sepáis que es, son los dos nombres para la misma ubicación de esta, de esta famosa Bahía. Esta va a ser, digamos, la primera zona donde, donde se van a intentar las, las operaciones, una zona que se ve segura para, para, bueno, para establecer un puesto comercial. Y la otra la otra ciudad el otro enclave vital en esta en esta expedición va a ser la ciudad de Saigón esa todos por supuesto sonará de todo lo que se nombró durante la guerra de la guerra de Vietnam del siglo XX hoy se llama Ho Chi Minh pero bueno esta zona esta ciudad de Saigón va a ser digamos el segundo punto en importancia estratégica de esta expedición como ahora iremos iremos narrando hay que decir que para bueno para llegar a aquella zona había que bordear el cabo de Buena Esperanza es decir, el canal de Suez se abriría años después, en el año 1869. Estamos a punto de abrir el canal de Suez por una empresa francesa. Es decir, los franceses tuvieron ahí su influencia, pero en ese momento, lo estamos hablando, no estaba abierto el canal de Suez, con lo cual había que dar la vuelta por el sur de África. Lo que también ocurrió es que hubo algunas compañías, eh, bueno, que tuvieron la idea de ofrecer el paso desde, digamos, desde el Mediterráneo, desde Alejandría, hasta el Mar Rojo por tierra. Es decir, había barcos que desembarcaban en Alejandría, en el norte de Egipto, y cruzaban por tierra hasta llegar al mar rojo para llegar a la zona de la que estamos hablando. Es decir, reducía el trayecto más o menos en unos 3-4 meses haciendo esto. Es decir, eh, eh, bueno, había intentos, ya digo, de, de acortar como fuera el, el, el trayecto. Y esta fue una, una de las ideas. Para ciertos materiales o para ciertas empresas era, era factible, es decir, desembarcar en Alejandría y por tierra viajar hasta, hasta el mar rojo y allí embarcar otra vez. Pero para ciertas, ciertos propósitos era, era imposible. Es decir, había que bajar por el cabo de buena esperanza. Fijaos en lo que es la geografía, lo que es... Claro, hoy lo vemos todo tan sencillo, ¿no? Pero en aquella época era era todo empresas empresas impresionantes, y, bueno, y eso a pesar de que ya estaba el barco, el barco de vapor, es decir, los, los avances tecnológicos ya eran, eran importantes, pero aún así era... Los trayectos siguen siendo inmensos. Por eso cuando hablamos de, de lo que hicieron de lo que hicieron de el Cano, Magallanes, lo que hicieron toda esta gente, Urdaneta, todo esto que hemos hablado en los viajes, si ya, ahora mismo estamos en el siglo XIX, ya final del XIX, con barcos de vapor, con ya la evolución industrial, con potencias... Es decir... Con mucho más avance, imaginar lo que era en la época de la que hablábamos, de la primera vuelta al mundo, por ejemplo, lo que fue dar la vuelta al mundo. O sea, es, es muchas veces, digo, que es, son auténticas epopeyas, pero, pero auténticas epopeyas. ¿no? Y ahora cuando vemos, después ya digo, cuando vemos la situación en esta, ya digo, a final del 19, vemos cómo están prácticamente sin poder dar un paso, y vemos lo que hicieron aquellos hombres siglos atrás, es cuando realmente adquieren, adquieren mucho más valor. Se estima que se iba a tardar desde la, la, de la metrópoli, de tanto desde Francia como España, se tardaba, se tardaba seis meses en llegar hasta Indochina. Seis meses. Esto es lo más rápido. Es. Si el barco lleva más cargado o no tenía cualquier, eh, cualquier eh, bueno, eh, problema en el viaje, se levanta de siete u ocho meses. Este imperio anamita, o este imperio vietnamita, o esta. Bueno, esta zona de Cochinchina, que estaba al este de la, de la península indochina, compartía territorio, digo, en la península en la península indochina con los reinos de Laos, Siam y Camboya. Pero ya nos centramos nos centramos en, en la zona que nos ocupa, esa franja una franja estrecha al este de la península de Indochina, que tenía unos 3.000 kilómetros de costas. Tiene una forma de S, es decir, la zona el, arriba, tiene, eh, la, digamos, si nos imaginamos una S, digamos, la parte norte, la parte de arriba de la S, ese, ese golfo que haría esa S, ese, ese, es Tonkin, se llama el Golfo, el golfo de Tonkin, en la zona central de la S, en la panza de la S Y más abajo está, digamos, la zona de Anam Y la zona sur sería la Conchinchina Entonces nos encontramos Y ya nos centramos Al norte, Tonkin En el centro, Anam, cuya capital es Hue Hue que es una ciudad, la capital, digamos, de, del, del imperio Y al sur, la Conchinchina Con Saigón como capital Repito, pondremos mapas para que os ubiquéis Hago mucho hincapié en, en esto porque hay que tener un poco la imaginación en, el, en el, Geográfica, si no no, no, no nos situamos Pero de una manera es, un, es una, digamos, una Franja estrecha si alguno no tiene idea de cómo es cómo es Vietnam una franja estrecha al este de la península de indochina repito una un, la parte de arriba de la S Tonkin la parte central Anam, y la parte del sur Cochinchina esta es la situación geográfica que se van a encontrar los la fuerza hispano-francesa al llegar allí y su idea es tomar la capital imperial que es Hue Hue está en el centro digamos de esa S vale y para a, a tomar Hue la idea es desembarcar en una bahía que, que tiene unas condiciones defensivas importantes ¿no? y, bueno, y entonces desde ahí desplegar desplegar, digamos, el ataque sobre la capital eh, imperial veremos ahora cómo se desarrollan los, los acontecimientos porque la acción va a empezar pero antes vamos a acabar de, de, de poco describir cómo era esta tierra vamos a hablar un poco geográficamente cómo se distribuye pero vamos a hablar un poquito con, el, con qué se encuentran las fuerzas hispano-francesas cuando llegan allí cuando van a llegar a, a Vietnam pues ahí te, hay un clima que es propio de la zona, es un clima muy húmedo, muy húmedo y caliente, es una zona muy poco sana para el, para el soldado europeo, hay que decir que que, que bueno que los soldados eh, españoles, gran parte de ellos eran tagalos, eran, eran originarios de Filipinas, eran españoles a todos los efectos, es decir, recordemos que España llevaba allí desde hacía siglos, es decir, era zona, eran mm, gentes autóctonas de, de Filipinas, los llamados tagalos, no todo el ejército español era, era tagalo, gran parte de la tropa sí lo era, pero prácticamente todos los mandos y gran parte de la tropa eran españoles de la, de, la, uh, de la metrópoli. Pero hay que decir que tanto los tagalos, lógicamente, que eran gente de la zona, como españoles que estaban en Filipinas hacía muchísimo tiempo, están un poco más acostumbrados o mucho más acostumbrados a este clima mm, húmedo, tórrido y muy, muy complicado de, de Indochina. Sin embargo, los franceses no lo estaban. Es un tema muy importante a tener en cuenta, porque entonces la, la acción española o la importancia de las tropas españolas iba a adquirir mucha más importancia. Por supuesto, aquellos, ese clima húmedo pues, daba lugar a, a bueno, por supuesto, a toda clase de fiebres, de infecciones. Eh, bueno, el paludismo era una de las de las enfermedades. Bueno, había un montón de enfermedades y de fiebres que congeno los soldados ya iremos hablando del tema pues, vayamos avanzando en el asunto. Un clima insano la zona era de una vegetación exuberante muchos pantanos eh, bueno para comunica la, las comunicaciones eran muy complicadas ¿no? los caminos estaban muchas veces empantanados es decir la zona era muy complicada ya digo si le costó al ejército norteamericano en el siglo en pleno siglo XX imaginaos eh, lo que les pudo costar a estas tropas muy poco numerosas y, y poco preparadas que fueron hasta allí y muy brevemente vamos a ver digamos qué, qué ejército tenían los el ejército anamita, el ejército vietnamita en la Cochinchina, en Anam, en Tonkin, que, que esta gente cómo estaban preparados militarmente para recibir, bueno, a esa fuerza europea que iba a llegar en iba a llegar en breve. Pero hay que decir que la el ejército anamita tenía se calcula que tenía unos 200.000 hombres, 200.000. 35.000 de los cuales estaban en la capital en UE, que era un poco el objetivo final de las tropas franco-españolas. La diferencia de... De cantidad de soldados Era absolutamente disparatada. Pero realmente... Aunque tienen mucha cantidad de hombres, la, tanto el armamento como la, su instrucción, pues dejaba bastante que desear. Sobre todo, ya digo, la calidad del material eh, armamentístico que tienen, eh, lógicamente, aquel imperio en, en ya digo, en, en el, en el otro lado del mundo, ¿no? En, en, en Anam, en, en, la, en la zona, en la zona indochina. Probablemente imaginaros que tienen pues, un material muy antiguo, mucho cedido por franceses, cuando estuvieron por allí. Es decir, eh, bueno, esta era la baza europea a la hora de, de poner allí, a poner allí la, poner allí la bota. Estos anamitas, lo que ten, carecían de, de caballería, y tenían, fijaos hasta qué punto, eh, bueno, era un sistema antiguo de, de conceder la guerra, tenían elefantes de guerra. Y basaban mucho... Eh, bueno, su, su defensa en unos trabajos de fortificación. Era una zona muy propensa, bueno, digo, pantanosa, eh, con comunicaciones complicadas, y lo que hacían era construir fortu, eh, fortificaciones, esa mano de obra que tenían trabajador hasta, hasta, hasta la, hasta, vamos, hasta la extenuación, pues eh, tenían una gran capacidad de construcción de, de fortificaciones, y se amparaban en el, en el terreno, tanto en fortificaciones como en el propio terreno de la propia zona, para ralentizar o para impedir el avance del invasor. Es un poquito, bueno, la, la, la la concepción del ejército eh, anamita o vietnamita o conchinchino que se iban a encontrar los españoles y los franceses en. allí hay que decir que el imperio anamita tenía unos 30 millones de habitantes y sin embargo se les define siempre se les define muy bien los misioneros españoles y franceses y portugueses que estuvieron allí siempre al margen de esas rebeliones que hubo y que bueno y que quizás antes de, de misioneros españoles que hubo en determinadas épocas, siempre se les definía como, como gentes pacíficas, como gentes, como buenas gentes, ¿no? Siempre hubo esa definición tradicional de los misioneros sobre la, la población que había allí. Nunca se les definió como gente bárbara, como gente agresiva, para nada. Algunos eh, cronistas españoles hablan de, dice, de definen a los, a los anamitas como dice, buenos y sencillos, diferenciándose notablemente de los chinos en sus condiciones morales. Sus sentimientos son más puros y sus costumbres más austeras. Son honrados y no son rencorosos ni suspicaces ni vengativos como los hijos del Celeste Imperio, refiriéndose a China. Es decir, se les valora bastante en su, bueno, en su condición humana. Físicamente se les describe como de talla media, nariz y ojos pequeños, cabellos negros y barba poco desarrollada. Y se teñían los dientes y no era frecuente que se cortasen las uñas. La alimentación de esta gente se basaba sobre todo en el arroz. Había hasta tres cosechas de arroz anuales. fijaros la, la riqueza, bueno, la riqueza agrícola de aquellas, de aquellas zonas, imaginaos, era, era, bueno, increíble, ¿no? Eran las partes de intereses comerciales que tenían los franceses allí. Ellos tenían, tenían puesto un poco el ojo en aquello. Comían eh, patatas, habas, guisantes, eh, maíz, canela, rábanos, eh, melón, había había tabaco, bastante tabaco, eh, pimiento verde, eh, té, caña de azúcar, bueno, ya las especias que tanto buscaron los españoles cuando fueron para allá. Estos que estamos comentando son un poco los ...los alimentos que sustentaban a aquella a aquella población. También tienen una enorme riqueza pesquera... ...y mucha variedad pesquera... ...que también les, les daba sustento... ...sin olvidarnos del bambú... ...que era el elemento de, de, más importante... ...después del arroz. Pero lo más importante de la zona... ...y ya cerramos un poco la descripción... ...de lo que es Vietnam... ...lo que entonces era Cochinchina... ...lo que era Anam. ...lo que define aquella zona es... ...como, como hablaba ya digo, un médico español... ...decía sobre la zona... ...dice las inundaciones... Los canales de riego y las aguas estancadas producen muchas fiebres intermitentes y algunas perniciosas de suma gravedad. La disentería y los reumatismos son las enfermedades más comunes, como también el cólera. Cuando llegan allí los españoles y los franceses se encuentran con bueno, con un terreno hostil en cuanto a, bueno, a las condiciones sanitarias. Le digo un clima duro, causante de muchas enfermedades, lluvias torrenciales y muchos muchos ríos, muchos canales que facilitaban el movimiento de embarcaciones, pero embarcaciones ...con poco calado, es decir... Eh, ...los volcanes de barco no podían penetrar... ...las comunicaciones por tierra eran muy complicadas... ...muy complicadas... ...y bueno, y con esto un poco definido... Eh, bueno, el, ...en la zona, en la geográfica... ...un poco las condiciones... ...que se iban a encontrar los franceses y españoles... ...cuando desembarcaron en 1858... ...bueno, pues yo creo que ya... ...vamos a empezar... ...propiamente la operación... ...bélica, la expedición a, a Indochina... Creo que hemos hecho una introducción larga pero era, era necesaria para ubicarnos en donde estamos y comenzamos enseguida ya a hablar del primer objetivo, la bahía de Turán o la bahía de Danán donde los franco españoles pensaban establecer su primer puesto, enseguida hablamos de, de la invasión. Bueno, pues vamos a ya entrar en la campaña. Hay una real orden que se envía al capitán general de Filipinas... ...para que textualmente dice... ...que dicte las oportunas órdenes... ...para que se hayan prestas a embarcar las fuerzas... ...que él mismo designe con dirección a Conchinchina. Bueno, esto ocurre el 25 de diciembre de 1857. Le llega la orden al capitán general de Filipinas... ...del gobierno de Madrid. Todas estas directrices que llegan a Filipinas... ...al capitán general de Filipinas... ...eran muy confusas. No se le precisaba... Ni el ni la fecha, ni el lugar al que se dirigirían las, las fuerzas, porque esto quedaba en manos del almirante de, de la flota francesa. A modo de excusa, también se decía que, a tan larga distancia, esto es textual, a tan larga distancia es imposible dar instrucciones más precisas ni determinar desde aquí el modo de operar ni cuándo ni dónde es conveniente hacerlo. Así que se pedía que, sin pérdida de tiempo, se comunicasen las, estas órdenes al capitán general de Filipinas para que se entienda directamente con el almirante francés. También se da autorización para que los franceses recluten 600 soldados tagalos en el territorio filipino. Con esta, bueno, con estas órdenes tan tan, tan superficiales, bueno, pues parece que el ambiente en Manila, pues no era el, el más propicio para bueno para apoyar la expedición porque bueno se sabía como bueno un, un mando francés iba a hacer cargo de, de las tropas españolas y ya digo sin unas órdenes claras ni unos objetivos claros. Si os dais cuenta es un poco la, la la consecuencia de bueno de la, de la situación política en España y de bueno, y de, ese, de ese imperio prácticamente bueno ya que ya estaban, no en decadencia sino bueno, un poco más allá no además hay que pensar que que ya el control ya de por sí de las de las Filipinas tener en cuenta que son que las Filipinas son cerca de 7.000 islas que España tiene que controlar medio con, con escasas tropas y con escasos medios cuanto menos meterse en una aventura nada más y nada menos que las costas en las costas de Indochina no, la aventura tiene tiene su tiene su aquel ya iremos viendo bueno, todos los sucesos que venían aconteciendo a partir de ahora. Así que, bueno, se acepta la orden, se acata, mejor dicho, la orden, y se prepara la Capitanía General de Filipinas para ceder esos entre mil 1.000 y mil hombres que iban a ceder al, al mando francés. Todo, por supuesto, con el pretexto o con el objetivo de eh, vengar o castigar los asesinatos y desórdenes que se estaban cometiendo en, en Cochinchina. Pues el mando recayó en un ambiente francés, se llamaba Rigol de Genulli, y este francés, bueno, pues era el que iba a tomar todas las decisiones militares. Un poco, hablando del ejército español que hay entonces en Filipinas, hablamos de 1857, 1858, se calcula que había cerca de 10.000 hombres en las islas filipinas. Un poco a modo de curiosidad, para que, bueno, nos hagamos una idea, había nueve regimientos de infantería, un regimiento de caballería, dos regimientos de artillería y un regimiento de ingenieros. Total, como digo, 10.000 hombres. En definitiva, lo que, bueno, lo que se pacta entre Madrid y París, entre los gobiernos franceses y españoles, es, bueno, pues que el ejército español va a ser aliado del francés. Nunca se habla de subordinación, pero sí se habla de alianza Aunque, ya digo, el mando lo va a recaer en el almirante francés Bueno, las tropas españolas, como antes ya hemos adelantado prácticamente todos los jefes, los oficiales, los, los suboficiales eh, La mayor parte de los cabos y, bueno, y cantidad de soldados eran naturales de la península Pero había un gran contingente de soldados tagalos digo, que, que bueno que eran igualmente españoles, puesto que las Filipinas bueno, pues Estaban gobernadas por España desde hacía siglos pero es importante dar este, este dato. Se les llamaban tagalos o, o indios, también se les llamaba indios a estos, a estos soldados, o a estas personas nacidas en las islas filipinas. La mitad de la artillería consta que estaba compuesta por soldados españoles. Hay una definición de estos soldados tagalos eh, que hace un oficial español, un poco para ubicarnos qué, con qué tipo de, de gente se iba a ir a esta expedición, y los define así, a estos soldados digo autóctonos de las, de las filipinas. Se deja conducir por los españoles hasta encontrar la muerte que afrontan con tranquilidad y soportan con frío valor y una indiferencia admirable a todo lo que dejan en el mundo. En diferentes ocasiones han combatido al arma blanca con el mayor denuedo y serenidad. Ven con frialdad la derrota como la victoria y aunque difíciles de entusiasmar tienen cualidades militares que les hacen fuertes en combate y que no pocas veces les han dado la victoria. Esta es la definición que hace un oficial español de, digo, de, esta, de esta tropa indígena de, de Filipinas Así que, resumiendo Vamos a ver qué tropas van a encaminarse hacia, hacia Indochina Resumiendo El 20 de agosto de 1858 Parte de una vanguardia del ejército español Va embarcada en buques franceses Y el 13 de septiembre se le une el resto de la expedición En total se calculan que es, fueron hasta Indochina unos 1500 efectivos españoles Distribuidos de esta manera Mil hombres de un regimiento de infantería, el regimiento denominado Fernando VII, dos compañías de cazadores y una batería de artillería. Más, bueno, todos los servicios, los sanitarios, bueno, pues intendencia. Estos 1.500 efectivos se van a unir a unos 1.200 franceses que iban también a desembarcar allí. Además de estos, de estos soldados franceses, les acompañaron una importante fuerza naval, que va a ser decisiva, evidentemente, en la hora de, las, de desarrollar la, en la invasión, que estaba compuesta por una fragata, dos corbetas, dos transportes, cinco cañoneras, y a esto se les sumaba un pequeño buque español llamado El Cano, que llevaba seis cañones y 165 tripulantes. Bueno, pues esto es, esta es la, la fuerza expedicionaria que se dirige hacia la bahía de Danán para desembarcar. Bueno, la, la expedición se dirige hacia la bahía de Danang o Bahía de Turán, que reúne las condiciones favorables para un desembarco y desde allí emprender una, bueno, un inicio de, de invasión hacia el interior. Esta bahía de, de Turán o Bahía de Danang la tenía grandes ventajas y hay que decir que los Estados Unidos en la guerra de Vietnam en el siglo XX la utilizaron como una gran base aeronaval que tuvieron en servicio prácticamente toda la guerra. La bahía estaba protegida por varias fortificaciones la mayoría de ellas es construida por por artilleros del ejército francés en épocas anteriores, así que se contaba con una muy buena información sobre lo que se iba a encontrar la expedición franco, -espa, franco española al llegar allí. Los fuertes estaban defendidos por bueno por, por un fuerte contingente de soldados anamitas, tenían muchas piezas de artillería, pero la verdad es que eran piezas antiguas y piezas con un escaso alcance que bueno, no tenían, tenían pocas posibilidades a la hora de, de, bueno, de, de competir con los cañones más modernos de los de los barcos franceses a las 7.45 de la mañana del 1 de septiembre de 1858 está desplegada la escuadra francesa en la bahía de Danán un oficial francés desembarca y le entrega una nota al mando anamita para rendir combinándole a rendir los fuertes en un plazo de dos horas cuando transcurrieron estas dos horas si recibió respuesta de los, de los defensores comienza el bombardeo de la flota francesa sobre la for las fortificaciones de la bahía de Danán un bombardeo en el que participa también el, el pequeño barco español El Cano ...que se introduce dentro de la bahía para abrir fuego sobre una serie de fuertes que allí se encontraban. Fueron barridos prácticamente por la artillería francesa, repito, muy superior en, bueno, en, en fuerza y en, y en precisión. Y cuando los fuertes empezaron a dar muestras bueno, de, de debilidad y fueron, i, iban siendo abandonados poco a poco por los por los defensores ante esa lluvia de fuego se lanzan bueno, las, las chalupas de desembarco con todas las tropas de, de, de infantería que se dirigieron cada una pues, a, los, a los objetivos previstos normalmente fuertes que iban siendo abandonados el bombardeo fue, fue tremendo y bueno, que sorprendió evidentemente sorprendió a los, a los defensores que poco a poco, como digo, fueron abandonando muchas en completo desorden todas las posiciones defensivas que iban siendo ocupadas por soldados franceses y españoles a medida que iba pasando, iban pasando las horas Cuentan que en estas operaciones de desembarco el calor era absolutamente insoportable, ese calor húmedo de la zona. Bueno, pues tras este desembarco relativamente sencillo, los fuertes son, son despejados y el ejército franco-español toma posiciones. No iba a ser todo tan fácil porque automáticamente después del desembarco las tropas de la coalición iban a encontrarse con el enemigo más complicado. El enemigo más complicado a partir de ahora durante toda la campaña, que era el clima. Primero por el propio clima en sí, que antes hemos ya narrado cómo era, las dificultades de temperatura, de humedad... ...pero por otro lado, el enemigo al que se enfrentaban los soldados anamitas, los soldados de Vietnam... ...y luego en Cochinchina, estaban muy adaptados al terreno y ahí sí que les sacaban clara ventaja. Es decir, comenzaba un proceso que iba a ser largo y iba a ser muy duro. Una vez tomadas las primeras posiciones en la bahía de anán automáticamente los observadores dan cuenta de, bueno, de un regrupamiento de tropas anamitas... Hablan de miles de soldados que van a dirigirse hacia la bahía para, eh, para recuperarla. Imaginaos, bueno, que se pensaba que iba a ser un paseo prácticamente, se convierte ya en una situación complicada y empieza a cundir un poco, bueno, pues el, 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 la preocupación entre los, entre los atacantes. A los pocos días, eh, como antes comentábamos, que las tropas españolas llegaron, en, llegaron en, dos, en dos tandas, en dos oleadas, a los pocos días de la toma de la bahía de Danán eh, llegan el resto de las tropas españolas y se reúne ya todo el, todo el contingente. Una vez asentado el, el desembarco, el almirante francés... ...le manda un mensaje al capitán general de Filipinas... ...informándole de cuál era la situación tras el desembarco... ...en la bahía de Anán, y textualmente le dice... ...tras una fuerte línea trincherada... ...se han establecido los campamentos español y francés... ...se construyen barracones para las tropas... ...caminos, hospitales, almacenes de víveres, carbón... ...y baterías defensivas de la Rada... ...con idea de crear un núcleo de resistencia... ...donde poder dejar una pequeña guarnición... ...y seguir progresando por el reino Anamita... ...para atacar otros puntos... Ahora están paradas las operaciones ante la aproximación de la estación de los tifones y por la intensidad del calor. Hay que decir que ya, durante todo este, este periodo de tiempo bueno, pues se hacen incursiones al interior, sobre todo a través de los pequeños ríos, con los, los navíos más pequeños que llevaba la flota francesa, incluido, siempre incluyendo el, este pequeño barco español. Bueno, y operaciones de, de, de reconocimiento. Es decir que, que empiezan a ver un poco una manera de ir progresando hacia el interior que cada vez ven más complicada primero por el, por el clima, segundo por el, por el bueno por las condiciones del terreno y sobre todo por, por la resistencia mitad, que realmente no contaban realmente con tanta resistencia a la hora de seguir avanzando. Continuamente en los partes de guerra de tanto franceses como españoles se habla de, el, de las lluvias y el, y el viento, la humedad y el calor. Es constante la referencia a estos elementos que han pasado ya meses desde el de, 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 de desembarco. La situación está bastante estancada y hay un parte que refleja un poco las penalidades de, bueno, de estos hombres que están soportando en, en la bahía de Anan. Y dice textualmente: Llevamos siete días de lluvias con el consiguiente perjuicio de la salud de la tropa, que hemos tenido que guarnecer con sacos de arroz y tablas de barracas improvisando refugios. La otra parte, ...de los españoles que relataban lo siguiente... el almirante francés nos atiende... ...y nos ha felicitado por velléndonos de tablas... ...cañas y 1500 camisas de punto... ...para preservar a la tropa de la mucha humedad... ...y evaporación... ...cuesta un poco más de dos reales cada una... ...yo he facilitado al almirante 32 pantalones... ...los caballos no se mantienen mal... ...creo conveniente dar vino a la tropa... ...a los franceses se les han cedido 36 barriles de Jerez... ...para su hospital por lo que sería conveniente reemplazarlos, aunque tenemos bastante vino tinto. Sería conveniente también que se nos enviase tocino asado, pues de 64 quintales se han gastado ya 22, en unos 18 días, ya que ese artículo sustituye a la carne salada y además con la ventaja de dar grasa para guisar. De los 428 quintales de esta carne, van consumidos unos 38. Creo que hay partes de la intendencia, que partes de, 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 de suministros ¿no? que, se van, que van dando estos, los españoles para darnos una idea un poco de la, de la complicación eh, bueno, logística y la complicación de, 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 de suministros, que bueno, que, fijaos que es un ejército pequeño, muy muy pequeño, pero fijaos como ya las, las necesidades son, son difíciles de atender. Estamos ya en el mes de febrero de 1859. Recuerdo que el desembarco fue en agosto de 1800, del año pasado, del, del pasado año de 1858. Bueno, pues ya han pasado meses y los partes siguen informando de ataques cada día más eh, fuertes y más continuos de los del ejército anamita. Y aquí hablan ya que están atacando incluso con, con un refuerzo de elefantes de guerra. Estos elefantes que antes comentamos, comentábamos, bueno, parece que se utilizan a, a para intentar recuperar la bahía de, de, de Danán. Parece que estos, estos, elefantes, aparte de esa, de esa potencia ¿no? que tenían eh, en sí mismos, tenían pues pequeñas armas de pequeños cañones, ¿no? que colocaban sobre los arneses de los elefantes, y parece que era un uso muy este elefante era muy usado, sobre todo en, en la India y en China en aquellos, en aquellos tiempos, o sea que no era, no era una cosa inusual. Empiezan las cosas a complicarse, la cosa a complicarse, y ya parece bueno que el ejército que ha que ha desembarcado, en vez de tener una actitud de, de bueno de conquista de territorio, una actitud ofensiva, está a la defensiva, es decir, está estancado en la bahía, no pueden salir de allí y piensan temer un poco con el, por el resultado de la, de la operación del desembarco hay un oficial español que, que bueno que critica mucho esta esta situación y comenta textualmente para que un poco nos, os hagáis, os hagáis una, una idea de la, bueno, del estado de las de aquellas tropas ahí anclados y, y bueno y aislados en la, en la bahía evidentemente aislados no estaban porque tenían la flota francesa que les podía suministrar tenían Manila detrás la, pero pero Manila estaba muy lejos recuerdo como antes comentábamos que la, dif, la distancia entre la Bahía de Anán y, y los y Manila era aproxima, aproximadamente, ya digo, pues lo que hay, distancia que puedo ver entre, entre la costa levantina española y la península italiana. Es decir, era un viaje muy largo, decir, no, no estaba no, no, el abastecimiento no era tan sencillo y menos en aquellos tiempos. Como digo, este oficial español critica un poco toda esta situación porque dice Meses y meses pasaron construyendo baterías, removiendo tierra como si nos hallásemos frente a Sebastopol y perdiendo por el clima y lo rudo de los trabajos cuatro veces más soldados de los que se hubiesen sacrificado en la toma de UE. UE era la que la, la capital. Y prosigue. Además, en una invasión, no avanzar está muy cerca de retroceder. El almirante francés empieza a, bueno, a, a pensar qué hacer para salir de aquella, de aquella ratonera y empiezan a hacer operaciones bueno combinadas con los con la flota y salidas de, de la infantería de sus, de sus posiciones para intentar avanzar. Hablan de que el 20 de diciembre atacaron fortificaciones de las que les rodeaban, Hablan de que se producen asaltos a la bayoneta, pero las bajas en la, de la coalición franco-española también son, son altas. Y aquí empieza a plantearse ya el, el, el ambiente francés: bueno, pues que eh, esa bahía sí, era un sitio fácilmente defendible, era un lugar propicio para un desembarco, pero está empezando a ver que no hay progresión, no hay recorrido hacia el interior y que están absolutamente colapsados. Y ya empieza a pensar el ambiente francés, el ambiente Rigol de Genuigi, que la solución puede ser un movimiento de tropas por, con los submedios navales hacia Saigón, hacia el sur, hacia la Cochinchina, para intentar resolver la situación y bueno y, y realmente eh, eh, hacer avances efectivos. Hay un mensaje que, que manda el almirante francés a su, a su ministro de Defensa en el que se puede leer lo siguiente. Dice que estaba equivocado al enjuiciar la campaña. Que fue presentada como una campaña modesta, pero no, no lo es tal. Dice que les habían dicho que había, en, la, en esa zona iba a recursos que eran in inexistentes y que las actitudes de los defensores iban a ser muy diferentes a la, a la, bueno, a la violencia con la que se mostraron eh, para repeler la, el desembarco. Habla también de que el, el ejército anamita era más numeroso de lo, de, la, de lo que le habían informado y que el clima era insalubre en extremo, es decir, tampoco estaban, tampoco se había informado exactamente de lo, qué clima se iban a encontrar. Y ya declara, dice, que no iba a poder llegar a la capital, a Hue, por río, puesto que precisaba cañoneras de muy poco calado de las que no disponía. Así que, como alternativa, proponía Saigón. Primero porque era un bueno una, una ciudad con una gran cantidad de, de graneros de arroz, que eran los que suministraban eh, sustento al ejército anamita. Es decir, tomando Saigón probablemente se podía hacer pasar hambre al ejército anamita y si era un, du, un duro golpe para ellos habla también de que bueno de que desembarcando en en Saigón, en la cercanía de Segón enseguida bueno se podía tomar una ciudad real es decir una ciudad que era un objetivo prioritario y las tropas podían quedarse ahí en la ciudad y no les pasaría como en la bahía de en la bahía de anán en las que se quedaron digamos atascados a todo esto las tropas españolas que llevaban gran parte de la carga eh, bélica de aquellas operaciones no sabían para nada bueno que se estaba fraguando pues esta esta idea de de dirigirse hacia Segón se intentaron acciones, eh, digo, muchas llevadas a cargo de los españoles... ...para intentar cortar la carretera que llevaba eh, hasta la bahía de, de, de Danán... ...desde la capital, desde Hue... ...es decir, cortar los suministros anamitas con bueno con, con ataque sorpresa... ...es decir, hubo bajas, hubo esfuerzo, pero no se consiguió, ...es decir, la, el atasco de la bahía era absoluto. Por otro lado, Francia no podía mandar refuerzos. Francia estaba metida de lleno en una guerra en este momento con, con Austria... ...tenía prioridades que no le permitían el envío de tropas a, a Indochina... Para colmo se reanuda un conflicto con China en los mares de China. Inglaterra requiere la ayuda de Francia con, con parte de su flota y parte de su fuerza para colaborar en esta guerra. Y el almirante francés es destinado al mar de China. Y sustituido por el almirante Payet en estos momentos. Bueno, pues vamos a dejar aquí el, a, a las tropas atascadas en la bahía de Danang, sin posibilidad de avance. Una situación complicada, una situación que les pida por sorpresa y vamos a empezar un poco a ver el plan B el plan B que era desplazar tropas a más al sur vía naval dejar una pequeña guarnición en, en Danán para defenderse no perder la posición de la bahía pero eh, desplazar un grueso de tropas hacia Saigón para tomar la ciudad estamos hablando de un contingente de tropas muy escaso y ya digo la situación bueno, pues empieza a ser más que complicada vamos a hablar ahora del plan del plan de Saigón enseguida lo hacemos Eh, bueno, un poco haciendo, recapitulando un poco el, por dónde vamos... Habría que comentar que, que bueno, tenemos a las tropas franco-españolas en la bahía de Danang. Esta bahía fue una de las primeras zonas donde desembarcaron los marines norteamericanos... ...en la guerra de Vietnam del siglo XX. O sea, que antes creo que también lo, lo he comentado. Lugar importante, estratégico. Y bueno, nos encontramos en esa situación de, de atasco y de falta de movimiento. Hay que decir que, las, que los planes iniciales de, bueno, de, esta, de esta expedición... ...tenían tres, tres puntos posibles de desarrollo. Uno era tomar la capital UE, UE es la capital de, ya digo del imperio namita, lo que, es, lo que es hoy Vietnam, era una de las acciones, es decir, donde está contra, concentrado por el grueso del ejército, es decir, la capital política administrativa de, de este pequeño imperio. Otra posibilidad era provocar una rebelión de los mmm, decenas de miles de cristianos que había en la zona norte de, de lo que hoy Vietnam, en la zona de, de, del Golfo de, de Tonquín. Zona de la, los tonquineses, bueno, se, se preveía que si había un, detectaban una llegada de, bueno, de una, de una fuerza exterior podían rebelarse contra el poder establecido, eso no se produjo, el desembarco en, en Danán era precisamente para, bueno, para intentar progresar hacia la capital, hacia Hue eso tampoco se consigue, se quedan, como ya sabemos, ahí, bueno, retenidos, atascados, y solo queda un tercer plan en, en marcha que era, y ya estaba previsto que era, atacar y conquistar la ciudad de Saigón lugar donde se bueno se guardaban todas los eh, avituallamientos del ejército vietnamita del ejército anamita hablamos de, de esa cantidad de arroz que se guardaban allí y bueno conquistar esa ciudad pues podía ser un, un bueno un golpe importante esta ciudad de repente está muy allá muy al sur en la zona de la Conchi, de la Cochinchina y al final va a ser un plan que se va a, se va a llevar a cabo el almirante francés decide automáticamente cuando ve que en, en Danang las cosas no funcionan es empezar a embarcar tropas en sus barcos de guerra para llevarlos, trasladarlos a Saigón. Esta decisión empieza a tomar cuerpo el día 2 de febrero de 1859. Para atacar a Saigón va a contar o va a necesitar bueno, embarcaciones más ligeras. Saigón está un poco tierra adentro, es decir, hay que entrar por, por cauces de ríos un poco menos, menos profundos. Es en decir, fin, que, tuvo que comprar pequeños barcos de, de menor calado en Macao, en Hong Kong, en, canto, en Cantón es decir, nada fue fácil en esta, en esta campaña fijaos ya el esfuerzo que hay que, que hay que realizar pidió apoyo al capitán general de Filipinas para que, bueno, le pudieran dejar pequeños barcos y armados con, eh, bueno, en el arsenal que había en Cavite en Filipinas, bueno, armar estos pequeños barcos para intentar acercarse a, a Saigón ya digo, donde no pudieran entrar los grandes barcos de guerra pues entre el 31 de enero y el 3 de febrero la fuerza asignada para llegar a avanzar a, hacia Saigón eh, embarca y se concentran en un punto cerca de la desembocadura del río Saigón. El río Saigón que, que, bueno, que un poquito más tierra dentro, donde se encuentra la ciudad del mismo nombre, tiene un montón de canales, muchísimas eh, eh, zonas pantanosas, ramificaciones, que, bueno, derivan del río principal, y como digo, iba a dificultar grandemente, bueno, pues la, la por lo menos, la aproximación hasta las murallas de la ciudad, de la ciudad o de la ciudadela. Vemos cómo se mueven, además las tropas, lo que nos interesa, las tropas españolas, qué movimiento tienen de, bueno, de estar ahí en, en, la, en la bahía de Danán, cómo empiezan a movilizarse hacia Saigón. El sábado 29 de enero de 1859 embarca una sección de artillería española, embarca la tercera compañía del regimiento número 3 y, con, y embarca también una sección de montaña. También embarca la compañía de cazadores del regimiento número 3. Bueno, pues estas tropas españolas sumadas a, bueno, al escaso contingente francés, recordamos que los franceses fundamentalmente aportaron el apoyo, el apoyo de fuego naval, escasas tropas de tierra. Puesto que estaban en conflictos Antes lo hemos comentado En la guerra con Austria En la guerra del mar de China Es decir, Francia estaba muy atada En cuanto a, bueno, a la posibilidad De refuerzo de aquella, de, aquella, de aquella expedición Con lo cual los españoles van a llevar Evidentemente Una pues, pues, gran parte del peso En este asedio que se va a producir en, en Saigón El almirante francés reúne En la cercanía de Saigón Entre 800 y 900 hombres De infantería Tiene el apoyo de dos corbetas Cuatro cañoneras Y dos transportes mixtos para comenzar el ataque, tienen que remontar 60 millas hasta llegar hasta las afueras de la ciudad de Saigón. Costearon y al final, al llegar a la desembocadura del río Saigón, tuvieron que hacer 60 millas hasta llegar a la ciudad. Por eso hablamos de bueno que tuvo que servirse de, de, de barcos que pudieran navegar en esas aguas menos profundas. Por supuesto, el río estaba lleno de trampas, lleno de obras defensivas que habían hecho los, los cochinchinos, los anamitas. Había fuertes que hubo que desalojar y atacar según siguen aproximando por el río hasta la ciudad de Saigón. No hago mucho hincapié en estas eh, bueno, en estas campañas militares, porque realmente, bueno, esto llevaría para hablar horas. Entonces os voy un poco resumiendo cuáles poco los, los movimientos que se van haciendo, pero imaginaos lo que es avanzar por, por esa zona semiselvática o selvática, pantanosa, ríos eh, defendidos, sea, protegidos ríos protegidos por fortificaciones, por trampas. Es decir, el avance de estos, de estos pocos hombres, realmente hablamos de 800 hombres que iban a tomar la ciudad de Segovia, que es una cantidad eh, eh, muy pequeña, aunque, vuelvo a repetir, que la diferencia de armamento era absolutamente abismal. Ya no solamente los cañones de los, de los barcos, sino ya el armamento que llevaban los soldados españoles o franceses, que eran fusiles mucho más modernos, de, de bueno, mucha más cadencia de disparo. en fin. Evidentemente, con tan pocos hombres conquistar estas eh, ciudades tan pobladas, algo tenía que pasar y era esto pues fuerte a fuerte, posición pues a posición, se van acercando hacia la ciudad de Saigón. Repito, estamos en febrero de 1859. Seguimos en el mes de febrero y, bueno, y poquito a poco, metro a metro, los infantes españoles y la infantería marina francesa siguen avanzando, apoyados por la artillería, tanto naval como la artillería terrestre. Repito que las trampas eran tremendas. Comentan los partes de guerra, eh, aparte ya el terreno pantanoso de por sí de la zona, la vegetación... Bueno, todos hemos visto las películas de la guerra de, de Vietnam, ¿no? Nos podemos hacer una idea de lo que era aquello. ¿Os imagináis un cabo de... de no sé si me ocurre así por un cabo de Guadalajara no por ejemplo el cabo Martínez me lo estoy inventando eh cabo Martínez de Guadalajara que se vio allí en aquel en aquel fregado o sea, en aquella selva en aquel mosquitos fiebres calor bochorno eh, eh, los buenos los, los estos los asiáticos para él no que, 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 eran, que luchaban encarnizadamente estas trampas, ¿no? En la en la selva, hablamos de trampas realmente, eh, los los famosos, en eso, en las películas de Indiana también hemos visto alguna vez los famosos pozos de lobo, los pozos de lobo que eran agujeros en el suelo tapados con muchas veces con vegetación de manera que cuando uno pasa por encima caía abajo y abajo había pues unas unas estacas Clavadas en el fondo, claro, el que se cae ahí, pues ahí, ahí se quedaba. O sea, eran trampas mortales. Bueno, pues todo esto lo tuvieron que vivir estos estos soldados que estaban allí, repito, estaban para vengar la muerte de una serie de, de misioneros, era una acción de castigo, pero se vieron involucrados en esta política de expansión francesa sin saber por qué ni cómo. No conviene perderlo de vista. Ponernos en el pellejo de aquellos de aquellos hombres que estaban allí en, en la cochinchina, es decir, en, en, bueno, en ningún sitio, ¿no? porque realmente no, yo creo que no sabían ni dónde estaban. Se acercaron ya a la ciudad de Segón, poco a poco... ...atacaron los fuertes que defendían la ciudad por el sur... ...se iban cayendo muy poco a poco todos los bastiones defensivos... ...que se iban encontrando... ...y se encuentra ya a los pies de la ciudad... ...donde hay una, una ciudadela, es decir, una, una muralla... ...la ciudad debe estar protegida por el, el curso del propio río... ...las obras defensivas eran, eran enormes... ...incluso muchas se habían construido en tiempos... Del, ...cuando los franceses estuvieron por allí ayudando a los, a los cochinchinos... ...y por fin, el día 17 de febrero, es decir, tras 15 días de avances se presentan frente a la ciudadela de Saigón apoyados por varias corbetas y varias cañoneras. entre estos barcos también estaba el famoso elcano que del que hablamos siempre porque hombre, siempre hablamos de estas aventuras un poco de estas, de estas de estos relatos en clave española ¿no? de alguna manera bueno un poco nombrar lo que eh, bueno nos, nos afecta un poco más a nuestra historia a nuestros a nuestros a nuestros hombres no a la gente a la gente que estuvo allí Apoyados por el fuego de estos buques, pues desembarcan las pues, afueras de, de Saigon para tomar la ciudadela. La ciudadela era un fuerte, un, un fuerte de forma cuadrada que tenía unos 500 metros de lado. Dentro tenía cuarteles, almacenes, tenía armamento, y empezaron a bombardear la ciudadela desde el río. La verdad es que es que el, el fuego de la artillería de los barcos era, era, era tremendo. Los no, ellos, los bueno, los, los vietnamitas, los anamidas, no tenían en Saigón, no tenían alcance para llegar a, ni siquiera por asoma los a los barcos de la, de la escuadra combinada, y se empiezan a abrir brechas en la ciudadela y ya se empieza a intuir el asalto final de las tropas franco españolas. Repito, contra solo 800 hombres, ¿eh? o sea es que, no hay que no hay que perderlo de vista y el imaginario o no imaginario cabo martínez de guadalajara allí esperando a que le dieran la orden de asalto os podéis imaginar la cuestión es que realmente es, es que es increíble no es increíble que pintaba un, que pintaban españoles en, en vietnam no es que es una historia tan poco conocida y tan tan digna de conocer realmente que hay. por eso muchas veces me paro a hacer una, una reflexión no es que es, es que realmente es, es historia para, para disfrutar de alguna manera no porque esto como repito está tan prácticamente esto no casi nadie lo conoce bueno, se forman dos, dos columnas de asalto, la francesa y, y la española. Hay que decir que constantemente combatieron codo con codo, es decir, no hay ningún problema durante toda la campaña, es un tema a reseñar. Las relaciones entre las eh, militares, entre los mandos franceses y españoles y, la, y los soldados son perfectas, es decir, no hay nunca ningún problema. De hecho, durante la, la, toda la campaña eso se, se, se resaltó grandemente, sobre todo por parte francesa, que la ayuda española fue absolutamente valiosa y, y leal, y allí se encontraban. La columna española iba mandada por el teniente coronel palanca. nombro al teniente coronel palanca. No suelo nombrar, no, o sea, me gusta nombrar las, las gentes, las cosas que ocurren, pero no, no me gusta ceñirme a nombres concretos porque hablar del, de los mandos, hablar tal, sería un poco, en, en, no sé, habría que hablar del último tagalo que iba allí en aquella tropa. Entonces no, no suelo dar nombres de, eh, bueno, de militares o generales, de no suelo darlos. Pero en este caso es importante hablar del teniente coronel palanca que luego ascendía a coronel porque es la persona que escribió el diario de esta de esta operación en, en Cochinchina y en la cual pues se han basado bueno, autores y me he basado yo para sacar datos para eh, contar esta contar este este audio contar esta esta historia no entonces. Bueno, pues una de las, la columna española iba asumando, y esa columna está formada por una compañía de cazadores, una batería de artillería y la dotación de desembarco que llevaba el, el, el barco del cano. También tenía una sección de zapadores que, que, reforzaba las dos columnas para, bueno, para los trabajos de destrucción de la muralla, para escalar la muralla y asaltar la, la ciudadela, y el orilla del río, a la espera, ...de lo que pudiera suceder... ...había una, una reserva también de, de españoles... ...que tendría un, bueno, un hecho importante... ...porque en el momento que se lanzan al asalto de la Ciudadela... ...ataca a los, los anamitas... ...salen bueno por sorpresa y at quieren atacarlos de flanco... ...y es esta pequeña... Uh, ...esta pequeña reserva... ...la que acude en ayuda de, de esta gente... no ...y, y, y bueno, evita un desastre... Bueno, ...protegiendo el flanco de los de los que estaban los que iban a asaltar... O sea, ¿qué es decir... ...imaginaos la situación Saigón... ...Vietnam... Tropas españolas y francesas asaltando la ciudadela y, bueno, y jugándose la vida con bajas, con, con una dureza del clima, una dureza de enfermedades que, que no nos hemos detenido mucho a hablar de esto, pero los hospitales estaban constantemente llenos. Constantemente llenos. O sea, la, el, era raro el, el soldado que no caía enfermo dos o tres veces durante estos eh, años que, que duró la, la campaña. Absolutamente terrible. Absolutamente terrible las condiciones eh, ambientales que tiene esta gente para, para estar allí. ¿no? Bueno, se calcula que eh, este ataque al, al, al flanco cuando iban a saltar había unos mil anamitas que fueron mil hablamos de mil soldados anamitas que atacaron el flanco y que fue rechazado por esta pequeña fuerza de reserva que se bueno que se quedó en retaguardia para bueno para cualquier contingencia como como esta que ocurrió ¿no? bueno al final por una encarnizada lucha se logra abrir brecha los soldados empiezan a entrar en, en Saigón y se toma la ciudad. Es decir, una vez que se vencen las primeras eh, defensas, los habitantes de la ciudad, los soldados que hay en la ciudad, no tienen armamento preparado necesario, ni tienen artillería, entonces bueno, ceden ceden automáticamente. Y como pasó en, el, en Danán, cuando se, se tomó la bahía, pues bueno, realmente pues, huyen porque no tienen posibilidad ninguna de defenderse. Otra cosa es que huyan y no vuelvan. Eso es otra cosa. Bueno, el botín fue tremendo. Se habla que encuentran 200 cañones de bronce y hierro cañones de luego muy antiguos, una corbeta bueno, varios bar barcos pequeños de guerra hablan de 20.000 escopetas, fusiles, pistolas lanzas, picas, sables muchísimas toneladas de pólvora y sobre todo encuentran arroz, hablan que hay arroz para mantener siete mil hombres durante más de un año, en fin el botín de guerra, parece que este botín de guerra a los españoles no le llega absolutamente nada según cuenta este... Carlos Palanca, este teniente con él, que luego es coronel, Coronel, es muy crítico ¿no? con lo que está ocurriendo. De hecho, redacta en muchas partes durante toda la campaña, lo veremos, que redacta partes avisando de que bueno, que esto que Francia nos está haciendo la envolvente, por supuesto, no le hace nadie ni puñetero caso. Pero bueno, tiene, tiene la importancia este personaje porque es consciente de, la, de, lo, de lo que está sucediendo. A principios de 1859, la fuerza expedicionaria franco-española tienen en posesión la bahía de Danán a veces tenemos Turán, porque así le llamaban los franceses, pero bueno, vemos Danán y Saigón. Una auténtica hazaña teniendo en cuenta la escasa cantidad de soldados de los que disponía la fuerza franco-española y sobre todo la, las bajas por enfermedad que tuvieron que eran inesperadas. Si a esto le sumamos bravura con la que reaccionaron los, los, las tropas que defendían aquello, que tampoco, fue bastante inesperado, se puede hablar de un, de un, bueno, de un éxito. ¿Qué ocurre en este momento? Bueno, pues que ya se plantean, eh, los mandos se plantean que, que si se quiere mantener Saigón, se quiere, se quiere eh, bueno, empezar la, la, la ofensiva desde Saigón, las tropas que hay en, en Danan realmente no valen de nada. Es decir, si ya se, piensa, se piensa en reagrupar a las tropas en Saigón o que ser Saigón mismo es el punto de partida de, la, de, una nueva, de una nueva ofensiva. Aquí empieza ya un tema un poco para detenernos en él. Encontramos a, a las tropas de, de la bahía de Danán con, en, en, en clara inferioridad. Recordemos que en gran parte de las tropas han ido a Saigón a tomar la ciudad. En Danán ya quedan tropas absolutamente a la defensiva. Ya no se olvidan de cualquier acceso hacia la capital. No. Quieren defender la bahía como un punto ya, ya conquistado. Y el grueso del ejército está en, está en Saigón. ¿Pero qué ocurre? Tanto en Danán como en Saigón... Los anamitas, los vietnamitas, empiezan a intentar recuperar ya en, en la bahía. Ya, ya hemos hablado de que atacaron y contraatacaron con, con fuerza. Y Pero ahora en Saigón hacen lo mismo. O sea, Saigón ha caído, Saigón tiene salida al mar, la, eh, como pasaba en la bahía famosa de Danan. Pero los anamitas están por recuperar la ciudad. Es decir, la ciudad está cercada. Francia no puede llevar más refuerzos porque está, como antes comentábamos, en la guerra con Austria. Las distancias son, hablamos de meses para llegar hasta allí. Y, además, está pendiente la guerra en, en el mar de China, que bueno, que tiene a Francia absolutamente de, con las manos atadas. Pidieron ayuda a los españoles y ahí estábamos echándoles un cable, pero realmente la situación era bastante, bastante extrema. Así que se bueno, intenta, de hecho, el almirante francés recibe órdenes o consignas de, de, desde París para que intente bueno, firmar una paz, de momento que, que dé un respiro a las tropas de, de, de asalto y, bueno, ganar tiempo. De hecho, lo intenta, aunque es, eh, de momento... Las cosas fallan. El gobierno español recibía todas estas noticias con retraso. Es decir, en Madrid, uno se. se era todo el mundo al margen de estas negociaciones de paz o no paz o de Saigón o no Saigón. Es decir, que, que realmente lo que se suponía que era una fuerza que se había prestado a la aliada de los franceses para dar un, un castigo una, un castigo ejemplar a estos. Eh, bueno, estos que asesinaron a estos, a estos misioneros, es decir, una, una expedición de castigo. Claro, nadie, nadie imaginaba que mmm, las intenciones francesas eran muy diferentes. La situación de guerra en China eh, bueno, obligó a los franceses, a, al, al famoso almirante Yen Uli, el que, bueno, que estaba al mando de la de operación desde el principio, a viajar hacia el mar de China para apoyar las operaciones allí y dejó al, a otro mando francés en Saigón. Además de todo lo que está ocurriendo, encima hay un relevo un relevo de la cabeza de mando en, en francesa. Bueno, ya Francia ya declara el puerto de Saigón como de dominio francés. Todos los españoles, claro, sobre todo este palanca, el Tionel Palanca que estaba allí, evidentemente ve aquello, y entonces manda partes a Diestos a, y sin esto, diciendo Oye, que este, este, está ocurriendo esto. O sea, dice que, que ese puerto de Saigón, que sería un, que habría un inmenso comercio para la, para Francia, y que bueno, que habían que coger mmm, parte de esa, de esa, bueno, de ese comercio, de esa, de ese beneficio, pues los españoles habían participado eh, eh, igual o más que los franceses en, las, en el mantenimiento de Saigón, el mantenimiento de Danang, es decir, que estaban con ellos codo con codo. Y se da cuenta de cómo los franceses empiezan a hacer sus eh, bueno sus negocios aparte y a, y a declarar zonas francesas. En fin, pues como te comentábamos, pues un, pues un país que está en declive y que no tiene capacidad prácticamente ni mentalidad para nada. Entonces estas noticias llegan a Madrid, hay una, una protesta ¿no? de los del gobierno español, del francés, y oye, estáis no, eh, cogiendo territorio eh, prácticamente con, con la sangre de nuestros soldados. Y entonces, eh, fijaos la, el premio que le dan a, a España. ¿no? Francia consigue, consigue diplomáticamente un reconocimiento internacional de, de España como gran potencia. Junto a Inglaterra, Austria, Prusia, Rusia o Francia. Es decir... Bueno, un caramelo, ¿no? Y bueno, bueno, os consideramos potencia, ¿no? Como para que veáis que es un agradecimiento a las ayudas prestadas, vamos a hacer las acciones diplomáticas pertinentes para que se os considere potencia mundial. O sea, es un caramelito absurdo, ¿eh? pero cuando realmente lo que interesaba era, pues eso, poner pie en tierra y dominar puertos y dominar territorio, eso los franceses era lo que estaban haciendo realmente a, a nuestras espaldas, o no, o no a espaldas nuestras. Realmente repito que no creo, no creo que España en ese momento estuviera en, en disposición. Ni aportar más hombres, ni meterse más aventuras en China, Pero, bueno, esto conviene narrarlo porque ocurrió así. ¿Qué ocurre? Gran parte de la fuerza francesa que había en Danán, en el, la famosa bahía más al norte, fue enviada a los mares de China para la guerra que tenían con bueno, Francia, que estaba involucrada con China. Con China. ¿Qué ocurre? Fijaos, se va a abandonar Danán, la bahía de Danán. ¿Sabéis por qué? Porque había bueno, miedo, resquemor o bueno, lo llamamos como, como sea a que hubiera más españoles que franceses en aquella bahía y España pudiera tomar posesión de tierras en, en Vietnam entonces el almirante francés decide en el momento que hay, ve que hay inferioridad francesa en la zona de, de la bahía de Danán repito, al más al norte pues decide evacuar Danán como lo estoy escuchando así que de, eh, comienza pidiendo que las tropas españolas que están en, en Danán que se han quedado allí regresen a Manila, es decir, ya no les hace falta y se dispone a abandonar la bahía fijaos lo que es la, lo que es una jugada bueno, una jugada de, de trilero realmente no. así que de los 1500 hombres que fueron a, a Vietnam, a luchar a Vietnam con los franceses, a vengar esta muerte de, de misioneros o a, repito a esta expedición, expedición de castigo de esos 1500 quedan 233 hombres en Saigón, los demás son reembarcados y regresan a Manila sufrimiento penas, eh, enfermedades Lluvias, calor, eh, muertes, bueno, muertes, eh, además había, hecho, cuenta había hasta secuestros ¿no? por las noches, secuestraron centinelas, un desastre, era, era una guerra mm, muy muy dura, y todo esto para nada, han estado meses y meses luchando para regresar a Malila y ni se ha dado escarmiento a nadie, ni se ha conseguido absolutamente nada, por lo menos esa es la visión que tenían aquellos soldados porque no sabían lo que estaba pasando en Saigón. Entonces, bueno, pues se ordena el embarque de, las fuertes, de la fuerza española. Y repito, van a quedar en y 233 hombres. Para que os hagáis una idea de la, de la dureza de la, de la estancia en la bahía de Danán, que de los 2.400 hombres que llegaron allí, abandonaron la bahía de, mil, eh, 1.400. Es decir, hubo unas bajas de 1.000 mil, de mil soldados. entre Muertos, enfermos, evacuados. Es decir, la, la, el coste fue muy alto, ya digo, para, bueno, pues para dejar aquella, aquella bahía en manos... En manos del ejército de anamita, y repito, habría que ver la cara de, de que tiene que tener los soldados españoles cuando reciben la orden de abandonar. Así que tenemos ya, abandonando las tropas eh, españolas la bahía de Anan los franceses lo harían detrás, y en Saigón había un total de unos. no llegaba a 600 hombres para defender la ciudad, unos 250 españoles y unos 300 franceses, más o menos, es decir, un 50% repartidos mitad y mitad. Hay que pensar que los franceses eran muchos tripulaciones de barcos... Es decir, que lo que es infantería pura para defender el terreno... La mayoría eran soldados españoles... Como digo, procedentes de la Capitanía de Manila. Bueno, esta, esta unidad de españoles... La mandaba ya Coronel Palanca, que ya había ascendido... Así que se abandonaba, se abandonaba Danán... Y se empezaba la defensa de Saigón. O sea, volvemos un poco al punto de partida. Se en Danán, se les cerca y abandonan. En Saigón, toma la ciudad... Se les cerca y ahora pues, empieza otra vez. ¿Qué hacen? Defienden, atacan, avanzan. O sea, Estamos un poquito en eso, en una, en una situación de una fuerza muy, muy pequeña que realmente pues, no tiene una capacidad de avance contundente. Bueno, pues en esta situación vamos, ya, vamos a hacer una pequeña pausa y ya hablamos qué pasó en Seigón eh, con este puñado de hombres que están defendiendo aquella ciudad, rodeados de miles de soldados eh, anamitas que querían, eh, bueno, evidentemente, reconquistar su, lo, que era, lo que era su ciudad. Bueno, vale, pues vamos a ver enseguida qué ocurrió. en mayo de 1859 las fuerzas de Saigón estaban en una situación absolutamente desesperada no había refuerzos de bajas, es decir, los soldados se iban enfermando y recordamos que había apenas, apenas ya no llegaban 600 hombres los que habían los que había en Saigón defendiendo la ciudad, gracias a que tenían repito, ese apoyo de esa fuerza naval francesa, que más o menos le daba cobertura pero si no hubiera sido absolutamente imposible repito, no se reponían las bajas humanas no recibían suministros, había hubo, hubo peticiones casi desesperadas de los, de, del mando español a Manila y donde Marila realmente que no se hacía ni caso, los franceses tampoco ya estaban en condiciones de recibir eh, suministros. Parece ser que, lo, que el ejército español pagaba a sus soldados eh, sus pagas correspondientes bueno con, con préstamos que hacían los franceses, o sea, eh, eh, era absolutamente caótico todo. Y este coronel Palanca no hace más que mandar mensajes a tanto a la Capitanía de Filipinas como bueno a Madrid, donde, donde podía diciendo la situación de que Francia le estaba haciendo cargo de la situación, que estaban tomando posiciones y que España no se le estaba concediendo ni un metro de terreno ni un metro de, de bueno de, de, de beneficio de todo aquel esfuerzo. ¿no? Esto es constante, de hecho en el diario de, de este hombre se puede leer y se puede apreciar. Claro, cuando los, los anamitas vieron que la, la fuerza abandonaba la bahía de Anan bueno, pues lo tomaron como una victoria, es decir, se, se reforzaron al pensar bueno, que se habían vencido y que habían abandonado digo, la zona donde, donde desembarcaron todo era ánimo todo era negativo así que es bueno pues todo el ejército anamita pues bajó hacia el sur hacia Cochinchina pues para expulsar a este a este puñado que no, digo no eran no llegaban a 600 hombres a este puñado de de, de franceses y españoles de, de, de Saigón aquí se vuelve a producir bueno el cerco que se hace a Saigón es, es, es tremendo porque aparte ya son miles y miles de soldados es esa, esa capacidad de trabajo no esa esa masa humana que todos nos podemos imaginar construyendo trincheras construyendo obras defensivas o ofensivas es decir el se cerca realmente a través de Saigón y la situación, repito, es, es absolutamente límite llega a decir este coronel Palanca en uno de sus partes dice las circunstancias se empeoraban cada día el clima y las enfermedades que le son consiguientes causaban una constante disminución en el insignificante número de defensores y dice, nuestras cabezas habían sido puestas a precio o sea, ve que la cosa puede acabar, puede acabar mal va a acabar muy mal ante esta situación de, de agobio absoluto lo que hacen es, por sorpresa hablamos ya el 1 de junio de 1860 hacen una salida desesperada a las tropas francesas y españolas para desalojar las posiciones más cercanas de, de asedio de la ciudad con, el, repito, con ese apoyo de cañoneo naval si no hubiera sido absolutamente imposible bueno pues salen fuera de la ciudad por sorpresa y desalojan gran parte de esas trincheras de ese terreno que tenían eh, tan cerca de la ciudad los, los anamitas es, decir, es la única acción ofensiva que se conoce desde durante, durante, de que llegaron a Saigón porque realmente creen o hacen eso o cualquier día se le van a presentar con túneles o con lo que fuera dentro de la ciudad parece ser que en esta fecha, junio-julio, llega una, un pequeño refuerzo de una compañía de infantes de marina franceses, afortunadamente, que parece que aunque la situación la hace menos grave, y aquí se produce un, un hecho importante en la, en la batalla de Saigón, y es cuando el, el, el enemigo, los anabitas, intentan tomar una pagoda, una pagoda que había en, la, en la, bueno, las afueras de, de Saigón, que parece ser que en un puesto tan estratégico, que, bueno, que, si, que el, el que tuviera su poder, pues podría controlar un poco el acceso a la ciudad, y ...intentan tomar, ya digo, esta pagoda los, los, eh, los andamitas. Son edificios fortificados y bueno y son edificios muy, muy duros... ...que realmente bueno pues, pues formaban parte de ese, de ese entramado defensivo de la, de la ciudad. Así que esa, si caía la pagoda, evidentemente, podía caer Saigón perfectamente. Igual que esta pagoda que hemos hablado, había otras, otras pagodas de las mismas características... Y a bueno, una fuerza española concreta, bueno, un puñado de soldados, se les manda a defender toda esta, esta zona tan, tan conflictiva. Se habla que, que un centenar de soldados españoles son los que acuden a esta zona para, para reforzarla y defenderla. El ataque sobre la pagoda se produce a la, la, la medianoche del día, del día 4 de junio. Fue atacada en masa, realmente en masa. El, este con el palanca calcula que atacan unos 2.000, 2000 soldados anamitas. Bueno, la defensa de los españoles de esta de esta situación fue tan tan importante que hasta el propio Vicealmirante francés que mandaba la, la fuerza en Saigón mandó un escrito a la Reina Isabel II bueno, digamos, comunicándole bueno el esfuerzo y la la, bueno, la actuación que habían tenido los soldados españoles en esta defensa. Y ahora un poquito sigo sigo un poco pensando en voz alta os imagináis a, a, al Cabo Gutiérrez no sé cómo lo he llamado antes al, al Cabo Martínez el, de Guadalajara en la pagoda en una pagoda a las afueras de Saigón de, pegando tiros eh, reforzando aguantando ataques de, de realmente son son escenas de, de, que hemos visto en películas bueno pues ahí estaban soldados españoles ya digo un, un par de centenares de soldados españoles que se supone repito que habían ido a vengar una serie de muertes de, de, de misioneros y se vieron involucrados en una guerra y de luego que no era suya no era suya porque no iba a reportar a España ningún beneficio pero ahí estaban dando dando, dando todo lo que tenían ¿no? en compañía de esos soldados franceses que realmente pues, luchaban por lo mismo, es decir por sobrevivir la cuestión es esa es decir, cuando unos centenares de soldados sean de la nacionalidad que sean se ven en una situación de, de, bueno, de, de, de aislamiento y de peligro, evidentemente ya no se lucha ni por la reina, ni por el rey, ni por Napoleón III ni por nada se lucha por sobrevivir, es decir, que se, el codo con codo es, es fundamental, si no ya sabes dónde vas. Y esto es lo que ocurrió un poco en Saigón, y lo que ocurrió en Danán, y lo que ocurrió en esta campaña completa, donde, repito, las, la relación entre las tropas francesas y españolas fue mmm, más que excelente. Bueno, podemos hacer otro pequeño paso, porque ya se, estamos, las tropas están cercadas en Saigón, la situación sigue siendo, sigue siendo dramática, eh, enfermedades, eh, falta de, de aprovisionamiento, falta de hombres, y los anabitas ya rodean la ciudad con, cada vez con más número, y la situación puede llegar a ser allá la dramática. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve esta situación, y hablamos de ello enseguida. Con el Palanca luego escribe después de esta defensa de las pagodas que fue un acto bueno realmente para, para una película decir, lo de lo de, esta, lo de esta misión realmente realmente es si uno más lee... más se crea perplejo de, 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 de que ocurrió allí no en, en, en Saigón realmente en Saigón bueno pues este Con el Palanca habla que una de las la defensa de una de las de las pagodas donde los españoles bueno realmente se dieron dieron todo comentó en uno de sus de sus de sus memorias dice en Filipinas, digamos, criticando un poco a la Capitanía General de Manila y al comportamiento que tuvo el mando español con aquellos puñados soldados que estaban allí pues, abandonados y prácticamente a su suerte. Y dice, en Filipinas, donde la aprehensión de un malhechor es, da casi siempre lugar a una orden general, es decir, cogen a un, a un ladrón de manzanas y, y aquello se, se, da, se da todo el mundo posible, dice... No, eh, después de esto, dice, no se consideró mérito bastante para tal distinción ni la heroica defensa de las pagodas, ni posteriores acciones, incluidas aquellas en las que la tercera parte de la fuerza y yo el primero quedamos fuera de combate. Es decir, reconoce que un tercio de la, de la, de la fuerza española causó baja, o muertos, o heridos, o enfermos. De hecho, él mismo cae enfermo. O sea, él, él es muy crítico con la con bueno, con todo lo, con la actitud francesa, con la actitud española, es decir, que no se cayó en todas las partes, daba daba conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo. Hasta la prensa extranjera se hizo eco, sobre todo la francesa evidentemente, se hizo eco de esta acción de, la, de las afueras de Segón, donde se defendieron, yo digo esto, estos edificios eh, estratégicos fueron defendidos por los españoles y por los franceses. Es decir, se, se, fue un acto absolutamente heroico que se conoció hasta, hasta bueno, en, en otros países. Bueno, pues en la prensa española prácticamente no hay referencia ninguna a esta a esta acción. Realmente es triste, realmente es triste. No tiene otro calificativo. Pero bueno, es, es, así, así es la cuestión. No se puede, La historia no se puede cambiar. Pero es verdad que, que da, da mucho da mucho que pensar. Estamos en el mes de agosto. El coronel Palanca sigue pidiendo refuerzos a Manila. Bueno, pues la respuesta de Manila es... Ya de, de una forma oficial se le dice que no piensa reforzar... Ni con un solo hombre las compañías en Saigón. Entonces el coronel Palanca en, su, en sus memorias en, dice... Que, que le contestan en Manila no al mensaje que él manda de ayuda, le dice, dice razones de importancia le aconsejaban no proteger ni aun indirectamente la expedición fuesen cualesquiera las situaciones porque pasáramos y que lo único que haría sería mandar un vapor para recogerse a nuestras fuerzas y volver a Manila. O sea, la única ayuda que se le ofrece es voy mando un barco y volvéis. Increíble. Es increíble. Luego, ya digo, en, en, en sus memorias, en cuando escribe las, las memorias de la, de la campaña, el coronel Palanca dice Si la expedición a Cochinchina no era útil para España, no debió realmente emprenderse. Pero una vez emprendida, debió ser atendida por honra de nuestro pabellón y por evitar una retirada vergonzosa en los momentos de apuro. Qué frases, ¿no? que realmente es, es la historia de bueno, la historia del siglo XIX ¿no? de esa España en decadencia, y bueno, y aquí se ve reflejado, ¿no? Un puñado de, de, de hombres, pues, pues dejándose allí la, la piel y la vida, y bueno, y pidiendo ayuda, y lo, lo que se le ofrece es un barco para que, para que regresen. O sea, es es asombroso, es asombroso. Pues bueno, pues ahora la situación en Saigón, después de esa defensa de y, y, bueno, y, y reafirmación de, de las tropas en, las, en esas, esos edificios tan, eh, bueno, tan importantes y estratégicos, parece que se tranquiliza un poco la situación en el cerco de Saigón. Estamos hablando de verano de 1860. Se refuerza la, la, con artillería estos, estos edificios, no llega un solo soldado, pero bueno, se hacen más fuertes, se, se, hay, hay labores de, de, de fortificación, y el cuerpo de pedicionero y español, realmente es que ya no, no reciben, ya no solamente recibe apoyo, no recibe apoyo de nadie, sino que no, que no reciben ni noticias. Hay un momento que, que, no saben, lo cuentan ellos, además salvan entre ellos, entre los franceses y los españoles y dicen, bueno, ¿qué pasa? y dicen, no, no sabemos nada, no saben, están meses o sin saber nada, no tienen una sola noticia, ni siquiera un, bueno, un no les llega una, una, un solo aviso, no, es, no saben dónde están, ni cuál es, ni cuál es la situación. Correo Palanca dice, anota en su diario, dicen que entre el mes de marzo y agosto de 1860 no se recibió ningún correo de la coalición, es decir, ni, tan, ni francés ni español. Repito, entre marzo y agosto de 1860. No sabían nada de nada de nada. Son seis meses. Es una auténtica aventura. Le digo no entramos en los temas militares y tal porque, bueno, porque se hace, se hace largo. Entonces... Sí, como siempre digo, recomiendo que, bueno, hay libros sobre esto, podéis leer y leer sobre la, la campaña en Cochinchina, que realmente es, es impresionante, es impresionante. Ya digo, por la lejanía, por la, la carencia de hombres, por la, esa convicción ¿no? que demostraron los españoles en, allí apoyando a la francesa, que son los que realmente luego se llevan el gato al agua. Aquí se va a producir un, bueno, un hecho que va a empezar a aliviar un poco la situación, y es que la guerra con China se acaba, y entonces bueno se prevé que, la, bueno, que los franceses puedan atender un poco más a las tropas en Saigon y bueno con el beneficio que eso llevaría para la, los, los españoles que estaban allí con ellos porque, repito, de Ma en Marila no querían saber absolutamente nada. O sea, le decía que le mandaban un barco para regresar, pero que no estaban en condiciones de darles, darles ningún apoyo. Por fin llegaron dos compañías francesas, dos compañías simplemente para, re simplemente para reponer bajas. Sí, no, no, no reforzaban, simplemente reponían bajas. Es que es todas, Casi todas por enfermedad, hay que decirlo. Eran, estaban en Saigón, en el cerco de Saigón, estaban absolutamente atemorizados. Hablan que, bueno, un soldado español desapareció. O sea, cuando habló de desaparecer, a saber lo que hicieron con aquel pobre hombre. Eh, hablaban de que se encontraron a un sargento francés despedazado y a un capitán francés eh, que fue decapitado. Todos, imaginaos la, la, la situación de terror que realmente había aquella gente, porque no, no eran, no era, es que estaban detrás de un muro a esperar a que no es que realmente era una situación de, de pánico y de, de, de terror, ¿no? Cuando llegaba la noche y intentar sostener digo, aquella gran, enorme ciudadela con tan pocas tropas. Y al fin en diciembre vuelve a llegar otro refuerzo francés. Desembarcan. ...dos compañías más de tiradores argelinos... ...y al mismo tiempo se empiezan a evacuar enfermos... ...en los barcos que van llegando... ...es decir, la, la, el apoyo francés después del fin de la guerra con China... ...se empieza a notar pues en bueno, el momento peor... ¿no? ...realmente empiezan a ver que el pellejo se puede salvar... ...y al final, por fin... ...ante bueno, el alborozo de franceses y españoles... ...el 28 de enero de 1861... ...entra un transporte... ...un gran transporte en el puerto de Saigón... ...con siete compañías de infantería francesa... ...todas que venían por supuesto del frente de China... Eh, repito que para traer tropas de, de, desde Francia directamente pues era, era bueno un trayecto imposible de abordar a, a corto plazo. Con la llegada de este refuerzo de, de estas siete compañías francesas se respira y Saigón parece que queda salvada. Todo esto lo va comentando el coronel Palanca en su, digo, en su diario. Es decir, en la, en Cuenta cómo reciben estas, estas tropas cómo, y cómo respiran. De alguna manera dice, bueno, eh, se ven salvados porque vieron, vieron la, cosa, la cosa muy mal. Repito, imaginaos lo que es... Ahora los españoles en minoría, ya, ya, ya son muchos franceses los que han llegado de refuerzo, y hay un par de centenares de españoles en, en Saigón, bueno, pues compartiendo compartiéndolo todo con el, con el ejército francés, repito, para conseguir nada. Para conseguir nada. Pero qué, qué aventura tan romántica, ¿no? Que realmente es, es lo que es, una aventura romántica y una aventura que realmente merece la pena conocer. Bueno, pues vamos a seguir hablando porque ya Saigón está estabilizado. Y se va a comenzar bueno, pues, un pequeño avance territorial del que vamos a hablar hasta que las tropas españolas desaparezcan del, del, digamos, del, de, la, de la escena, que es un poco lo que a nosotros nos interesa en este podcast, es un poco hablar de los españoles, de, aquellos, de esos hombres que estuvieron allí. Bueno, vamos a dar un poquito más unas pinceladas de lo que ocurrió en Saigón, porque realmente creo, creo que merece la pena conocerlo. Venga, hablamos de ellos enseguida. febrero de 1861 siguen sigue llegando refuerzos al puerto de Saigón por supuesto refuerzos franceses en Manila no querían ni saber nada de los españoles pero absolutamente nada, o sea, estaban allí con los franceses y bueno, en una tarea tal, pero el grueso había, había vuelto a Manila y bueno, y ya digo, España no en condiciones de apoyar, ni ganas ni ganas que tenían un poco se lo, dejaban, se lo dejaban a los franceses no esa era la situación o la percepción que tenía el coronel Palanca en, en Saigón Ahora, bueno, como digo, llegaron refuerzos, más refuerzos franceses repito, hablamos de febrero de 1861 y van llegando en goteo pues, todas las tropas francesas que estaban destinadas a la guerra de China van llegando a Saigón hasta que reúnen ya estamos hablando de, de febrero como os hemos dicho antes, llegan a reunirse en Saigón unos 4.000 hombres, ya la fuerza es considerable, no son los, los 600 que había, o menos de 600 que había al principio de cuando dejamos en Saigón a, a eso, a cuatro, cuatro desarrapados allí en, 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 prácticamente a su suerte el coronel palanca español lo que hace es eh, digo, en su diario, donde relata cómo se alegra de la llegada de tropas francesas, porque realmente pone por pura bueno, eh, seguridad de él y de sus hombres, pero también dice: es que está viendo que todo el esfuerzo que han hecho los españoles allí va a ser en vano. El puerto de Sigón va a ser en vano. Es decir, el se en de francés y se, da, se está dando cuenta de las intenciones francesas de asentarse en Indochina. Y cuando España no va a recibir, no va a recibir absolutamente nada, pese a la ayuda tan importante que les han prestado. Esto lo, lo declara este palanca constantemente. constantemente, él Reclama constantemente a, a, a Manila con mensajes, bueno, que, que lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que está ocurriendo, ya digo, es una constante durante toda la campaña. Parece ser que los franceses piden ayuda al capitán general de Manila y se dan cuenta de la situación. Dice, bueno, vamos a pedir más soldados españoles. Había una, están al lado, es decir, para para, eh, bueno, para que co colaboraran en la, en, la, en la acción que se va a producir eh, con base en Saigón. Y el capitán general de Filipinas le dice al francés que no tiene ninguna instrucción al respecto y que no puede darle ya más tropas. O sea, la negativa es absoluta. O sea, que hay un, hay un mirar hacia otro lado que realmente no sabemos a qué obedece. Pero los españoles siguen allí. Es decir, ya de con un contingente francés ya de miles de soldados, esos, esos 200 soldados españoles siguen en Saigón y van a tomar parte, como ahora veremos, en las operaciones posteriores de salida de la ciudad y de avance hacia otras, otras eh, zonas. Realmente es, realmente es increíble. Es increíble lo, lo de esta gente. Claro, estos españoles son... Eh, eh, muy valorados y muy queridos por el contingente francés porque ya llevan allí prácticamente, de, bueno, sí, prácticamente desde que se desembarcó en desde del inicio de la campaña y ahí, bueno, ya son realmente son auténticos camaradas con muchos de los franceses que también estaban desde el principio es decir, hay, hay auténtica amistad, amistad entre las tropas franceses, francesas y españolas y se comenta constantemente en todos los partes como son eh, aunque son una minoría pero como son muy queridos y muy valorados por la fuerza francesa. De hecho, eh, habla mucho el, el, el los, erigo. como dice el coronel Palanca, el que se da cuenta de esa inferioridad numérica, dice. en Una de sus de sus reflexiones, dice. Pues siendo una fracción insignificante del ejército, necesitamos esforzarnos para evidenciar nuestra valía. Fijaos lo que. O sea, tienen que destacar, ¿no? Son tan pocos, dice, tenemos que hacer cosas para que nos valoren y que ser alguien aquí, ¿no? Qué manera de ver la vida. Realmente es, es increíble. Repito. Y el cabo Martínez o González o Fernández, el, el de Guadalajara, seguía allí, en Saigón. O sea, imaginaos a esa gente que pensaba, porque estaría, imaginaos pasan pasado mil enfermedades, mil problemas. Claro, y seguían allí, ya llevaban, llevaban años en lo que fue una expedición de castigo, estaban años allí. O sea, es, de verdad, de verdad es, es, como siempre digo, es lo bonito es ponerse en un poco el pellejo de las personas, ¿no? Y, y, y qué pudieron pensar y qué pudieron sentir en, en estas situaciones. Bueno, pues ya se decide los franceses a, a salir de la muralla de Saigón y se va a atacar un bueno, pues un, una defensa, un, un bueno un sistema defensivo que había en una conocido como Quijoa. En Quijoa eran bueno, pues una, unas fortificaciones que rodeaban Saigón que hacían peligrar la ciudad y se, bueno, se prepara una salida de la ciudad para atacar esta, esta posición con el apoyo de artillería naval eh, que ya es artillería terrestre bueno, pues empezaron a batir las posiciones eh, anamitas y se va a producir el asalto a esta, a esta posición estamos hablando de últimos de febrero de 1860 en, los, en, el, en el asalto a esta posición anamita que es, que es a la bayoneta resultan eh, heridos los dos jefes de las columnas, eh, de dos columnas eh, la francesa y la española de hecho el propio coronel Palanca es herido en esta en esta acción y tiene que ser sustituido por un capitán el capitán Fajardo que también resulta herido o sea fijaros que, que eran cuatro gatos y eran los primeros en, en, en ir al asalto el propio coronel Palanca resulta herido podía decir bueno ahí os quedáis los franceses los españoles los cochinchinos y yo me quedé con mi gente, pido un barco que me lleve a Manila pues no era estaba en primera línea además él decía que tenía que esforzarse porque porque fueran vistos porque fueran que fueran reconocidos Realmente es increíble. Bueno, pues hasta el punto del propio, Carlos Palanca, resultar herido. Bueno, pues en el asalto a esta a esta posición defensiva, ya para intentar salir de Saigón y avanzar, hay 300 bajas en el ejército franco-español entre muertos y heridos. Parece que los españoles tuvieron 46 bajas, que en un contingente de 200, pues es mucho. Realmente es uno, uno va avanzando en este tema, se va encontrando con, con cada acción es mucho, más llamativa y más y más digna de mención. ¿no? Y siguen dando testimonios los españoles de, de cómo los franceses les, les quieren realmente de hecho, habla un capitán español que dice el cuerpo de sanidad y de administración militar francés nos auxilian con preferencia a sus mismos compatriotas, o sea que hasta se les da, se les da preferencia a los heridos españoles sobre los heridos franceses por los propios sanitarios franceses esto lo hizo los propios españoles, con lo cual se supone que era, que era realidad bueno, pues ya digo, fue herido el coronel Palanca fue herido el, ja, el capitán eh, Fajardo y le sustituye otro capitán, capitán Ignacio Fernández que hace un resumen de lo que encuentra una vez que toma la posición anamita hace una descripción de lo que, de lo que han conquistado, fijaos la, la, es increíble, dice las obras de las que nos hemos apoderado tienen 12 kilómetros de desenvolvimiento exterior y se hallaban defendidas por 16.000 hombres, de los cuales 600 han sido muertos o sea, una obra defensiva de 12 kilómetros con él calcula que hay 16.000 hombres defendiendo aquello y lo toman. De acuerdo. Con los cañones navales, con la mejor artillería, con mejor material. de acuerdo. mejores. mejores fusiles. lo que queremos, pero. pero. sigue siendo una auténtica... son auténticas hazañas. Y repito. Y el Cabo Martínez de Guadalajara allí. Unos cañones que se cogieron en esta. en esta acción. de Quijoa. parece que están en, en, en el Museo del Ejército. Los españoles se las llevaron como. como. bueno, como pieza de guerra. y están guardadas en el Museo del Ejército de. de Toledo. Así que después de tomar esta, esta posición y dejar ahí una, una guarnición, las tropas regresan a Saigón. Constantemente los partes desde de los españoles hablan de que el cólera y las enfermedades, las infecciones estaban causando auténticos eh, estragos en las tropas españolas y, su, y francesas y al, y al llegar a Saigón, el jefe francés publica la orden de, del día 11 del día once de marzo, publica lo siguiente Cuerpo expedicionario de Cochinchina, nuestros bizarros aliados, los españoles, han representado dignamente a su valeroso ejército y su noble bandera, combatiendo al lado de la nuestra, ha adquirido un nuevo título de gloria. O sea que realmente realmente este, estos cuatro, eran cuatro gatos realmente, dieron, dieron, lo dieron todo. Hablaban de que la proporción de españoles y franceses era, iba de 1 a 20. Había un español por cada 20 franceses. Y esta gente poseía pues, allí. Bueno, pues aún antes de finalizar todo esto, los españoles participaron en otra acción bélica absolutamente increíble. Ya es la última. Ya digo que no, no soy mi amigo de, de dar mmm, mucho tiempo a las estaciones bélicas, por realmente bueno, pues me gusta pasar por encima, porque si no nos dedicaríamos mucho demasiado tiempo. Pero ya mmm, creo que hay, que hay que hablar de ella, porque esa es la última y poco valorar lo que este puñado de de, de, digo, de, de españoles hicieron en, en Vietnam. Venga, enseguida rematamos el asunto. Nos encontramos ya en el mes de, de marzo de 1861. Se ha consolidado la ciudad de Saigón, pero siguen las enfermedades. El cólera, la disentería, hablan textualmente de un cuarto de los artilleros y un 10% de los ingenieros estaban enfermos. Es que hay que ponerse en la, en la situación de esta gente. Bueno, pues el, el siguiente objetivo de los de la Fuerza Expedicionaria es tomar la ciudad de Midjo. Midjo es bueno, es una ciudad, la siguiente más importante a Saigón, en, en la cochinchina, y se comenzó... Los planes para, para tomar el enclave. Se manda un batallón para reconocer la zona, unos 500 hombres, de los cuales 50 o 60 hombres eran españoles. Es decir, los españoles, a pesar de su inferioridad numérica en, la, en el contingente, se mostraban en cualquier situación, ahí estaban. Bueno, pues este batallón que se manda para reconocer la, la ciudad, recaba información y empiezan a salir tropas de Saigón para dirigirse hacia, hacia Midjo, que así se llamaba la ciudad, o así se llama. Al avance general se, ya se, se incorporan más de 100 soldados españoles. Hay que decir que, que el 1 de abril, no se sabe cómo ni por qué, pero parece que desde manera llegan 56 soldados de refuerzo al contingente español que son recibidos, bueno, y os cuento, o sea, la primera refuerza español que llegan en, en, yo decía, en años. Claro, llegan en, una, en un barco español, en una, una goleta española, con la bandera española, entonces hablan de cómo la bueno la emoción que produce a estos este puño de soldados españoles, ver un, navío, un barco español entrando en la en la bahía en, en el puerto de Segón con la bandera española y, bueno, y recibir un pequeño refuerzo de de, ya digo, de, de de apenas 50 soldados vamos la goleta dejó allí los soldados y regresó a Manila al día siguiente no que pese a que se quedó allí para no o sea, llegó dejó y se marchó en fin esta es la cuestión la toma de de Mirjo va a ser muy cruenta muy complicada porque el, el, bueno, no hay prácticamente lugares para sentar artillería las cañoneras, eh, los, bueno, esos pequeños barcos se pierden en, en esos zonas de, de pantanos y de, de ríos y de, de canales que son auténticos laberintos. Las tropas franco-españolas se sitúan frente a la ciudadela de la ciudad eh, eh, Cochinchina, pero el avance es, es muy, muy, muy lento. Estamos ahora el, ya el 10 de abril de 1861. Van a cumplirse prácticamente tres años desde que, se desde que desembarcó la fuerza española en Danán. Casi tres años. Y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Bueno, pues por fin se produce el asalto a la ciudad, a la ciudad de en el igual, eh, bueno, le digo, no vamos a dar muchos relatos sobre el asunto, pero con la participación de los españoles, con bombardeos, con, con la suerte superior de artillería, se abren brechas y el ejército franco-español toma la ciudad. Ese puñado de españoles han dado más de lo que podían y lo que debían dar, realmente. Y la situación ahora mismo general es que bueno, que Francia sigue reforzando en la Indochina, las intenciones ya nadie las desconoce, aquello de la venganza de los, de los misioneros evidentemente era, era el cuento de Calleja y mientras España, eh, perdón, Francia se, se crece y, y, y está determinada a yo digo, poner pie allí, España al revés, España no quiere saber nada de Indochina, yo digo, bastante tiene con lo que tiene y el 23 de marzo de 1861 el primer secretario de Estado que se llama Calderón Collantes desde Madrid repite una orden en la que se indica que no no conviniendo a las miras del gobierno español cooperar en la escala en que lo ha hecho hasta aquí no recibirá adelante más apoyos. Esto es lo que le llega al coronel Palanca después de pedir de pedir bueno refuerzos porque ve que los franceses se hacen con aquello y o sea la desesperación. Bueno, le dicen que se olvide que no hay interés español en la zona y que, que aquello se acabó. Lo que pide eh, Palanca es que le manden a, a, a Saigon que le manden los soldados que estuvieron en, en Danán. Es decir, la, la tropa no, no pide más. dice bueno, la tropa que se mandó aquí que vuelva a, a la expedición origina, original. Realmente no pide tampoco un apoyo de... Lo que quiere es la gente, la gente que, que, que desembarcó y que, que luego se marchó. Pero, bueno, evidentemente no lo hacen absolutamente ni caso. De hecho, el correo de Palanca lo que hace es dice en su, en su memoria, dice me vi en el sensible caso de renunciar al cargo de plenipotenciario y de mando del cuerpo expedicionario según relatan sus memorias o sea que la decepción de este hombre bueno, ya era absoluta y la desesperación era absoluta hasta el punto de, de, bueno, de renunciar prácticamente a su, a su cargo digamos administrativo que llevaba en la expedición ya empiezan a aparecer borradores de un tratado de paz con los anamitas que hay un borrador en manos de, de palanca y dice no aparecía en ningún momento la palabra España ni participó en su elaboración de este borrador ningún representante español. todas sus sesiones denunciar que Francia nos está haciendo la envolvente. Claro, gracias a sus, a sus informaciones, claro, Francia, eh, bueno, pues pues manda ese borrador a Madrid y diciendo, bueno, parece que nos han pillado, entonces, bueno, no te queda más remedio que comunicar a Madrid lo que más no lo que están haciendo. Pero vamos, en Madrid absolutamente no interesa nada, eh, con, o sea, Cochinchina ni, ni Indochina no interesa absolutamente nada. Hasta que al final, el 4 de agosto. El jefe francés, el general francés que ya manda la, está la mando de la situación, publica un bando en el que, el que declara de dominio y soberanía francesa Saigón y Mithjo. Los franceses se han apropiado de la, del territorio, pero aún así, con un, en un, bueno, con un poco de, digamos de, de, de vergüenza torera, les ofrecen a los españoles quedarse con la provincia de Bien de Bien Hoa que estaba al norte de Saigón, también en, en la Cochinchina. Y bueno, dice, bueno, quedaros con esta con esta provincia Es decir, Francia, a pesar de sus intenciones dobles Ofrece a España eh, una provincia al norte, al norte de Saigón De una manera oficial ¿Y cómo responde España a esta, este ofrecimiento de esta de esta provincia? Pues, fijaos Se produce una respuesta el 10 de octubre de 1861 Que dice textualmente Si al principio se creyó útil adquirir algún territorio en el imperio de, de Anam el tiempo ha demostrado que esa adquisición llevaría consigo graves compromisos para el porvenir y exigiría probablemente sacrificios que en la actualidad son desconocidos. La guerra va, va prolongándose indefinidamente y no es probable que los franceses alcancen la reparación de sus sacrificios ni lleguen a consolidar su poder en el puerto donde se han establecido sin aumentar sus fuerzas y multiplicar sus gastos. Bueno, excusas, miedos, eh, bueno, gobierno pusilánime, evidentemente, porque no, bueno, es que no tomaron ninguna decisión mínima. Entonces, bueno, pues realmente esto, este, hemos, hemos hablado ya mucho sobre el tema. En España no había ninguna intención, ni había probablemente fuerza, ni había convicción para meterse en una aventura menos en, en, en Indochina. Pero probablemente se podía haber hecho de otra manera. Una cosa es lo que se hace y otra cosa es cómo se hace, ¿no? Y, y bueno, realmente, bueno, esto nos... vamos a ver, estamos hablando de 1861. Estamos hablando de treinta y pocos años o treinta y pico años antes del desastre del 98 la pérdida de Filipinas, pérdida de Cuba, es decir, eh, bueno, poco, tampoco se pueden pedir peras al Olmo, ¿no? Pero bueno, que, que, que no dejáis de una parte de la historia, pues, pues triste, porque es esa, esa contradicción, ¿no? entre los hombres que estaban allí luchando y bueno, y las y las directrices que se tomaban en Madrid. Pues aún va a haber otra acción sobre esta esta provincia de, de Bienjoa que los españoles iban a iban a rechazar, o rechazaron, bueno, pues los franceses, la, la contingente franco español, porque aún seguía siendo franco español se dirigen hasta, hacia este, este enclave para, para tomarlo. Bueno, aquí bueno vuelven a ir el, el coronel Palanca y sus hombres. La ciudad es tomada. Los españoles son partícipes, otra vez, 100% de las operaciones. Y, y hay unos... Bueno, toda esta campaña la, la narra este hombre con, con todo lujo de detalle. Esto lo podéis encontrar en Internet. Creo que esta, la narración de, del coronel Palanca de la, ese diario de operaciones lo podéis, lo podéis encontrar en... ...en internet... ...pero bueno... Eh, y ...se tomó la, se tomó bien Joa... ...pero fijaos lo que cuenta Palanca... ...en un testimonio que da... ...dice... ...no pudo menos que consignar... con sentimiento ...el hecho de que al hacerlo... ...es decir, al tomar la ciudad... ...fueron quemados inhumanamente... ...cientos de cristianos... ...encerrados en una prisión aislada... ...situada en la parte exterior de la fortaleza... próxima al foso... Y, prepara, ...y preparada para tal efecto... ...con materias inflamables... ...cuadro horroroso... ...que querría haber podido olvidar... ...pero que aún... ...no he podido apartar de mi imaginación... ¿Qué vería ese hombre allí cuando, cuando lo no narra y cuando dice que no lo que no lo pudo olvidar? Bueno, pues eh, se tomó esta, la, la provincia de Bien Joa famosa, que, que, bueno, ya por parte de los franceses, y ya nos metemos en el año 1862. Bueno, pues este puñado español seguía allí, seguía formando parte del contingente francés, seguía ayudando, seguía colaborando, seguía luchando en la más estricta soledad ya en 1862 los hombres están enfermos eh, Palanca, su jefe, está enfermo también de hecho él reconoce que está enfermo que, que ha subido heridas, que ha sufrido fiebres y que su estado de salud es, es bastante malo hay un relato también de, de, de Palanca cuando habla de, la, de, de ya de, el marzo de 1862 cuando dice eh, cuando re, regresando en la expedición a Segón como relata con, con enorme tristeza cómo muere su corneta de órdenes dice que murió aquejado de fiebres perniciosas bueno, Por pues esto Palanca lo, lo, lo reseña con, con gran tristeza. Ya empieza a ver, ya, en este, ya estamos acabando la campaña en 1862, ya hay conversaci conversaciones entre París y Madrid para bueno, pues eh, dar fin a la, a la misión conjunta. Y cuando Palanca recibe esta noticia de que ya hay pactos para terminar la, la actuación española, dice... Los triunfos de las armas españolas no habían hecho más que extender y afirmar la dominación francesa en la Baja Cochinchina sigue protestando y diciendo que su ayuda solo ha servido para engrandecer a Francia y sus, y sus dominios realmente tenía toda la razón se llevan cuatro años allí luchando pero para qué y por quién no es la es un poco la pregunta que se hacía este este hombre este hombre y por supuesto personalizamos en este hombre evidentemente eh, a todos sus soldados eh, siempre me gusta un poco remarcar esto no es el que el que habla el que el que se sabe algo de él pero in, siempre hay que pensar en toda la gente que lleva detrás en mayo de 1862 los anamitas empiezan ya a vislumbrar el problema, a vislumbrar que no van a poder ganar, que, que hay una en bueno, nombre escasez de arroz, hay hambre realmente en el ejército cochinchino, y el gobierno de este imperio en, en la ciudad UE empieza a mandar bueno, algún enlace, algún, algún mensaje para, insinuando un tratado de paz. El emperador anamita, Tuduk, antes comentábamos que se llamaba Tuduk, lo que quiere es, bueno, por lo menos ceder Cochinchina, a los franceses, pero conservar la parte norte de, de Vietnam, es cierto la parte de Anam y parte de Tonkin. Es un poquito la idea que tiene, que, que, es lo, bueno, que, sí, que es lo que va a intentar. El 26 de mayo de 1862 llega un barco a Saigón con representantes del, eh, de Tuduk, del, del rey Anamita, para empezar negociaciones. La guerra estaba terminando. Habían pasado tres años y medio desde aquel desembarco en la bahía de Anam. Tres años y medio. Bueno, pues se aproxima la paz, se aproxima el Tratado de Paz, se aproxima el Tratado de, de Fin del Conflicto, por lo menos en la zona sur, la zona de Cochinchina, porque bueno, Francia seguiría luego su expansión, como todos sabemos, aunque ahora habrá un poquito de ello, muy por encima, pero en lo que se refería a la, a la expedición española, al contingente español, aquello estaba tocando su fin en la redacción de ese Tratado de Paz se habla de bueno que se va a dar una libertad de culto a los cristianos, cosa que, dice Palanca, dice que es una condición que bastaría para que las armas españolas se retirasen con la gloria del triunfo. Es decir, el motivo por el que habían ido a, hasta allí, era ese, el de, bueno, el de castigar a, o el de intentar reponer ¿no? a los a los cristianos en en, en Cochinchina, y esto realmente se consigue. Entonces, el da bueno, pues pues intenta un poco justificar la acción, intentar de dar, bueno, salir un poco como, como que sea, se ha cumplido la misión, ¿no? realmente es aunque es, es muy triste todo lo que estamos contando ¿no? y solicita, sabe que va a haber una, bueno, una, un tratado de paz va a haber un acto solemne y solicita a Filipinas, a, o sea, a Manila, dice es que se ha puesto a mi disposición un vapor de guerra trayendo a bordo los uniformes de gala de, los, de las dos compañías que tengo a mis órdenes y una música militar o sea, va a intentar que, que, que la, la paracenaria francesa pues, no oculte digamos, o no tape a la representación española, la poca que quedaba allí hay que hablar un poco de qué dice el gobierno de Madrid en esta situación hay unas palabras que dice el presidente del gobierno O'Donnell, al consejo de ministros y dice lo siguiente nuestras fuerzas en Cochinchina fueron al principio iguales a las francesas, si después de haber obtenido los primeros resultados, el gobierno de su majestad consideró conveniente reducirlas y dejar allí fuerzas que fuesen la representación de nuestro crédito, que llevasen nuestras banderas y que, y que hiciesen valer nuestros derechos en el caso de que se firmara un tratado de paz si el gobierno, digo, tuvo por conveniente reducir estas fuerzas... dejó sin embargo, las necesarias... ...para, para que llenasen sus deberes. Bueno, todo, todo retórica para justificar lo, lo que habían hecho. Bueno, pues el, el correo Palanca, en sus memorias... ...replica esta esta declaración de una, de una manera tajante y dice... Dice, sí, suficientes para llevar nuestra bandera... ...morir abrazados a ella y llenar sus deberes... ...pero no las bastantes para representar dignamente a la nación... ...para hacer valer sus derechos ni para imponer condiciones pues a todos había renunciado desde el momento en que se desistió de cooperar en la escala que nos, que nos correspondía y que nos obligaba a nuestro decoro nacional, por estar ya comprometidas nuestras armas, nuestros recursos y nuestro honor en una empresa a la que España no debía nunca cooperar, pero que el orgullo nacional le obligaba a terminar con dignidad. Tajante, eh, demoledor, o sea, es, es bueno la visión de una persona que está allí, que lo ha sufrido día a día, y la visión, pues lógicamente desde Madrid, de un gobierno que, como todos, sabemos... bueno, pues como en fin, no es falta comentar más. Así que el 5 de junio de 1862 se firma el tratado de paz. Hay que decir que, bueno, que esta, esta eh, influencia francesa en, en Indochina no fue no fue pacífica. Se firmó esta paz. El gobierno de Anam no aceptó unánimemente la, 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 bueno, este, este tratado. Había disensiones, bandos que, que decían que aquello no, no se podía admitir. A pesar de estar firmada la paz, hubo sublevaciones. Sobre, contra los invasores en estas sublevaciones posteriores al tratado de paz aún van a estar presentes soldados españoles a la defensa de Saigón es decir hay rebeliones que afectan a la ciudad de Saigón que van a defender a los soldados españoles o en compañía franceses ya de las últimas ya partiendo que es la última acción de estos de estos soldados eh, que fue una, una situación que no no hay que pasar de, de inadvertida porque esa rebelión se sofocó pero, pero pudo ser pudo caerse ahí con perfectamente de hecho así lo reconocía Palanca en los últimos partes a pesar de haberse firmado el tratado de paz ese puñado de españoles siguieron colaborando y siguieron luchando al lado de los de los franceses hasta que ya fueron hasta que ya serían eh, evacuados hubo más hechos bélicos posteriormente ya eh, en el cual, fijaros, llegó Francia a pedir ayuda a Manila para bueno, para rechazar una serie de ataques anamitas en digo en este proceso de, de, de rebeliones que se que se produjeron posteriormente. Y aquí sí, cuando Francia le pide a Manila que le manden soldados, parece que Francia, que España, pues sí, eh, en Manila se mandan una, bueno, un contingente de tropas, se manda alguna unidad naval. Es decir, bueno, ya son los coletazos de la, de la guerra de de la guerra de Cochinchina que en esta última fase ya de de, de, de repeler la última agresión España tenía ya en, en la zona de Segón casi mil hombres y un, y un buque de guerra. Esta última acción, que fue la toma de, de, de la ciudadela de Gokong, eh, ya digo, fue ya, bueno, fue el último acto, ya, digo, ya no de los sesos españoles que habían desembarcado en, en el 57, sino ya de una, de una pequeña expedición que haya reforzado a los franceses. Pero bueno, ya digo, es el último coletazo. El último ya digo, por no alargarnos más, porque... Esto se puede hacer eterno y digo, os animo a que leáis sobre el asunto si os interesa y es realmente interesante. Bueno, pues acabada esta, esta última, es, digo, este último coletazo. La fuerza española se, se, se reagrupa se en Saigón y ahora sí que van a regresar a Manila la gente regresaba a casa en la despedida sobre todo a los, a los más veteranos soldados de allí en Saigón bueno, pues, eh, hay una despedida bastante emotiva según cuentan hay condecoraciones españoles hay unas hay unas unas comidas de despedida y por fin el 1 de abril de 1863 embarcaban las tropas españolas de regreso a Manila más de 5 años de estancia en, en Vietnam algunos hombres realmente no se movieron de allí Aquellos hombres que han llegado a aquellas tierras... ...con bueno con esa idea de que era una expedición de castigo... ...estuvieron allí cinco años. Bueno, pues aquella expedición fue ocultada en España. La prensa, los políticos. Era una especie de, de vergüenza. Aquella expedición es una, una vergüenza para España. Aquellos hombres no tuvieron ningún tipo de reconocimiento. De hecho, pocos habréis oído hablar de esta expedición... ...y si hemos oído hablar ha sido por bueno, con, con, con referencias muy lejanas. Fijaos, el 31 de marzo... El vicelabirante francés, llamado Bonard, dedicaba a las tropas españolas este discurso de despedida antes de partir a Manila. Vale la pena saborearlo. Y dijo, Esta es la fecha, dice Cuartel General de Segón, 31 de marzo de 1863. Oficiales, sargentos y soldados del cuerpo español. Después de haber compartido durante cinco años nuestras privaciones, nuestros peligros y nuestras glorias, regreséis a Manila con el mayor sentimiento nuestro. En todas partes hemos admirado vuestra disciplina y vuestro valor. Nanang, Bienjoa, Mieni, Bin Long, Gokong, etc. Son títulos para nuestra más viva simpatía y vuestro concurso nos ha sido demasiado precioso para que pudiera nunca olvidarse. Oficiales, sargentos y soldados, recibid mi despedida y la del cuerpo expedicionero francés aceptando los votos que por vosotros formamos todos. Esta es la despedida que hace el, el jefe francés y el coronel Palanca se despide de sus hombres en, con este artículo de la orden extraordinaria del día. «Experimento una verdadera satisfacción en recordar al cuerpo expedicionario de mi mando los laureles que ha sabido aumentar últimamente a los ya adquiridos, pues ha tenido la gloria de figurar constantemente guardando el honroso puesto de vanguardia en la acción del Long Lab que tuvo lugar en los campos de Long Kim, en el paso a viva fuerza del río Sonrai en la persecución del enemigo hasta el Bentuan, en el paso había la fuerza de los ríos Laikon y brazo del Bin Luong, en la toma de los fuertes de Tan Tiet y Bin Luong, que causaron la, la evacuación de la plaza de Bin Luong, y últimamente las operaciones verificadas en la provincia de Midjo, donde rodeados de un número inmensamente superior habéis tomado por asalto fuertes como los de Ni Bing o Tuor Ninon, y hecho evacuar ciudades como la de Miukui. Esta larga numeración de hechos gloriosos, este conjunto de nombres que recuerdan peligros, despreciados y fatigas vencidas, servirá para enaltecer vuestra reputación militar, como dignos compañeros de los que pasean triunfante las armas españolas en África, en América, en la Oceanía, mereciendo lo mismo que ellos el aprecio de su majestad la reina. Poco más que decir. Bueno, pues vamos a ir acabando el programa con las últimas consideraciones. Bueno, Francia, con el apoyo fundamental de España, se bueno, se asentó en la región de Indochina. Ese mismo año, eh, a manos de 1863, cuando los españoles ya abandonan Vietnam, Camboya pidió ser admitida como un protectorado francés. En 1887, y años después, se producía la unificación de Camboya Anam, Nam Tonkin y Cochinchina, bajo el mando de un mismo general francés o gobernador francés. Y en 1893, Laos acepta también integrarse en el protectorado francés. O sea, toda la Península Indochina se hallaba bajo dominio de los franceses. En lo que refiere a España, bueno, pues ya sabéis, la, la, la aparición de Estados Unidos como potencia mundial pues bueno, provocará bueno, pues la guerra del 98, el desastre del 98 y la pérdida para España de, de Filipinas. El mundo se estaba repartiendo... De otra manera, y España, evidentemente, iba a quedar ajena a esto. Rusia se expandía hacia el norte, Japón iba adquiriendo archipiélagos, Inglaterra ampliaba sus rutas comerciales, Hong Kong, Singapur, Francia, por supuesto, viniendo a China, y Estados Unidos, bueno, cuando ganó la guerra en Filipinas, y demás archipiélagos de, del Pacífico, también se empezaba a sentar como potencia colonial, o potencia imperialista. Llegó la Segunda Guerra Mundial y toda esta construcción se viene abajo. No podemos olvidar la construcción del Canal de Suez, que fue, un, bueno, fue un, un impulso al comercio tremendo, poder atravesar del Mediterráneo al Mar Rojo. Antes comentamos la máquina de vapor, el ferrocarril, la fabricación de, en, en grandes, grandes cantidades de, de acero fundido. Bueno, una serie de, de innovaciones industriales, que bueno, no es nuestro propósito hoy contar aquí, pero que marcaron bueno, pues el, el devenir de, de, prácticamente de la humanidad en los años siguientes. Y mientras que pasaba en España, pues España estaba parada, mirando al pasado, luchas internas, guerras carlistas, guerras civiles. Fijaos, un ejemplo. Hay una noticia en la prensa de 1860, una como bueno, una notición en el que se dice que se, como, bueno, se da como un gran invento del momento, las máquinas para el trenzado del yute, que dinamizan la fabricación de alpargatas. Europa estaba pensando en acero y nosotros estamos pensando en la pargatas a lo mejor es un poco exagerado pero no, no es tan muy lejos de la realidad O'Donnell intentó dar un bueno un impulso a España meterla en la política internacional intentar acabar con las guerras civiles o por lo menos hacerlas olvidar o, o que España mirara a otro sitio pero aquello fue imposible Cinco años después de la como antes comentábamos en la introducción histórica cinco años después de la final de la guerra de, en Cochinchina se produce la revolución gloriosa ...el exilio de Isabel II... ...la crisis o el desastre del 98... ...y ya no solo fue el final de España como potencia... ...sino que bueno pues esa, esas diferencias internas... ...acabarían bueno pues llevándonos... a, a, a bueno, ...hasta la guerra civil del 36... ...todo se gesta a partir de aquí... ¿No? ...de aquí o de antes... Pero ...una poca historia pues pues compleja... ...y yo digo que iremos tratando en más capítulos... ...y por terminar un poco la, la situación... en internacional, bueno, pues sobre todo en Vietnam, por dar algunas, algunas pinceladas, bueno, por pues, si alguno no lo sabe, eh, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, Japón ocupa la Indochina francesa, la invasión japonesa provoca un eh, poco que sea esa nueva llamada independentista del pueblo bien, eh, vietnamita, hasta que logren la independencia de Francia. Esto se produce sobre todo a partir de 1954, en la famosa eh, batalla de Di Bien Phu. la batalla de Dimien Phu bueno, marca el final de la... De la del, del poder francés siguiendo China y provoca su retirada ese mismo año cuando Francia se retira se produce la, una conferencia en Ginebra que adopta una división de, de Vietnam en dos estados independientes Vietnam del Norte y Vietnam del Sur pues ya sabéis el resto Vietnam del Norte, Vietnam del Sur tensión, influencias eh, comunistas en Vietnam del Norte influencias prooccidentales en el Vietnam del Sur y se produce la guerra de Vietnam que terminaría en el año. en el año 1975. Eso sí que es prácticamente antes de ayer. Bueno, pues hemos dado una vuelta a este periodo, a esta guerra, a este, a este hecho. Que yo creo que, que bueno. Podemos pues haber hablado mucho más. Eh, pero. nos hemos dado un. bueno, pues un baño de. de, de información sobre estos estos acontecimientos. que creo que, que han sido suficientes. Y nada, ya acabamos porque. Como habéis visto, este fue un episodio más de nuestro siglo XIX. Un siglo XIX de conflictos civiles, revoluciones, guerras carlistas, experimentos republicanos, invención de identidades separatistas, como vimos en programas anteriores, estancamiento industrial, retraso social, llegó el desastre del 98, y aquellos hombres luchando en lugares que hasta hoy nos parecen remotos, los hombres del coronel Palanca, luchando en Saigón, luchando en Vietnam, luchando por las selvas, aquel par de centenares, ¿no? Que estuvieron que se quedaron en Saigón, se dejaron la piel en, en una misión de la que desconocían todo, una expedición baldía para los intereses de España y en un momento tremendo de nuestra historia. Pero ellos estuvieron sin preguntarse los porqués es, y ese es el valor de esta gente. Hoy no busques calles con sus nombres, ni películas de cine, ni placas en los pueblos, no hay nada. Por eso hoy hemos hablado de ellos. Aún hoy en varias ciudades vietnamitas Podéis encontrar eh, eh, lápidas con nombres españoles de aquellas gentes que dejaron allí su vida. Repito, por eso hemos hablado hoy de ellos. Simplemente por eso. De los hombres que estuvieron en la Conchinchina. Amigos, gracias por estar ahí, por hacer llegar a nuestra historia a más personas. No olvidéis de, de contar esto a la gente, en la medida de lo posible. Y bueno, espero que os haya gustado el programa. Y espero veros pronto hablando a través de Historia de España. Un saludo de José Carlos. Memorias de un tambor.